0: Estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho, aqui comigo do Rai.
1: Olha aí, agora o novo apelido do podcast será SpencerCast.
0: E Felipe Mesquita muito contrariado com isso que você falou. Hein?
2: E eu não fui adiado ainda, pelo menos. Eu é acho, por enquanto. Né?
0: Mas chega de adiamentos e vamos para as notícias da semana. No Man's Sky, olha só, o meu jogo, um dos meus jogos mais acordados de todos os tempos aí, tem a data confirmada, cravada ali ó, 21 de junho para Playstation 4, o que me resta saber se vai chegar com o meu VR ou não, né?
2: Então, é... tava meio na cara que ia ter esse tipo de notícia aí, eu até comentei ontem porque teve um um esquema de preview dele semana passada e o embargo caía hoje e vazou durante a semana no post até do Playstation Blog que o jogo ia entrar em pre-order na quinta-feira que é hoje, né? o que aconteceu é eles tiraram rapidinho ali, acho que entrou antes da hora e aí a gente acabou sabendo da data que o jogo vai ter uma versão física, uma versão retail de cara, assim, desde o começo, e o preço que é 60 dólares, né, aqui no Brasil como vai ter essa versão física 230 reais, tá na PSN puxado o nosso, pra nossa grana, mas, é, acho que o preço que o developer cobra acho que a gente não tem muito que, que questionar, né, o preço que ele acha que vale o jogo, se você acha que vale ou não, aí é tá na, na mão do consumidor pagar isso, né mas teve umas notícias até interessantes aí, eles deram um pouco mais de informação, é, eles falaram que vai, vão ter NPCs no jogo, então o jogo e o jogo tem uma lore, então ele tem uma história por trás assim, desse universo e tal.
1: Uma eles... lore procedural também? Ou?
2: Seria louco, hein? Não, é,
1: a lore em si não,
2: mas por exemplo, os NPCs eles são alienígenas, né? eles são uhum. várias raças diferentes. E essas raças em si são procedurais, e, e eu acho que eu achei bacana, todas as raças falam idiomas diferentes, né? Olha aí. Isso é louco, e não poderia ter
0: legenda, porque aí você tem que se virar. Não tem, não eu tem
1: Vou ensinar você... uma frase pra todos eles: ajoelhe-se aprende... diante de seu mestre. <risos> você aprender o idioma deles, você
2: vai ter aqui Parte nos paquetas, tem lá um tipo uns hieroglifos lá, um, como é que chama aquele negócio 2001 lá? Monolito. Monolitos lá também. Tipo, tem uns hieroglifos no monolito aí você aprende, é você fazendo negócio com esses NPCs, porque no, no jogo ele tem essa, essa parada de, de, de fazer negócio, né, de trocar materiais, de vender materiais, então fazendo negócios com esses NPCs que são vendedores assim, você também vai aprendendo o idioma, Olha aí, quanto foi mais nesse. você vai aprendendo o idioma, melhores equipamentos você vai poder pegar deles, é. mais informações você vai tirar deles.
1: Foi tal. nesse negócio de comércio aí que Star Wars andou hein, cara? É, cara. <risos> Mas eu achei muito bacana isso, cara, porque... É, dá
2: uma dimensão maior, assim, a profundidade até, que acho que ninguém sabia que tinha no jogo, né? Uhum. É, sempre teve uma área muito é, nebulosa do jogo,
0: que ninguém sabe o que, que é, só ficar visitando o planeta, o que, que dá pra fazer, o que, que não Também, dá.
2: Né? Acho que ainda ele é um pouco nebuloso, mas aos poucos a gente vai tendo uma informação melhor lá. No E3 já a gente entendeu que ele era mais um Minecraft do espaço, assim, que você tem os recursos que você usa pra fazer upgrades do, da sua nave, das suas armas, e do seu suit, né, do seu... Como é que fala isso em português, gente? Da sua, roupa, da sua roupa, do seu uniforme. E aí ele pode suportar ou não é, climas, assim, muito quentes ou muito frios, Aí dependendo, se você não tiver a roupa certa na hora, você pode morrer de, <risos> de hipotermia e tal, entendeu? Aí Às vezes você tem que achar um lugar pra você se esconder no, no planeta. No então planeta tenho... que
1: você acabou de descobrir.
2: Pois é, às vezes você fica meio perdido né? <risos> Mas é, aos poucos eles vão dando mais uma, uma aprofundada nas mecânicas e tal. Tô Eu... feliz com a notícia? Tô Sim.
0: feliz com a notícia, relativamente. Também estou chateado, por quê? Porque esse é o tipo de coisa que deveria vir, por exemplo, nesse, nessa conference daí da, da Sony, do que, da questão do VR. Porque eles vão assim: ó, e tá aqui a data do VR, e já com pá. Então, Sky. Pode ser, né? Eu, não,
2: não pode ser a GDC mais. agora
0: Mas eles vão perder o bang do
2: negócio, entendeu? Não, não sei. Mas eu, eu acho... acho... Teve uma, uma entrevista até da galera lá da, do of Funny, hum. é, que entrevista lá, até o Kevin, que é o câmera geralmente deles, ele foi pro evento. E ele foi muito inteligente, assim, uma, o, a última pergunta ele faz assim, aí ah, como é que foi pra fazer funcionar o jogo com o VR? ele foi ah, direto isso, ele essa não, retórica de ele, um não ele não perguntou né se vai ter VR Aí o Xamã ficou meio assim ele ficou em um silêncio um pouco falou é No Man's seria realmente um jogo muito foda pro VR acho que seria ele meio foi confessando assim que pelo menos os planos estão ali né se vai ser de cara ou não a gente não sabe mas Acho que é uma oportunidade muito boa pra você pular fora, né? Acho que não. Eles não vão
1: deixar isso passar, não. Ah, ideia, tá na cara, pô.
0: É. Ah, não sei, cara. Justamente o que eu falei. Por ter anunciado agora, já ter fechado a data. Eu acho que eles podem ter tentado, mas não, não rolou, sabe? Não sei. Eu quero estar tá errado, de verdade. Porque se tem um jogo que eu gostaria, dois jogos na minha vida, gostaria de jogar muito no VR. No Man's Sky e um PT feito pra VR, meu amigo.
2: Aí. aí...
1: Ou será que o Playstation VR não aguenta? Não, é, o MSK não
2: é uma parada. <risos> é, pra o... começar, o jogo é, ele não, ele não é nem pesado, né? O ele é. É é, o... O esquema é, é um de procedimento code.
1: mesmo. E ele,
2: ele nem armazena nada, eu tava vendo até a entrevista. Ele fala assim: quando você chega no planeta, aquela linha de código procedural gera ele. Aí você entra, aí o planeta tá lá, gerado e sendo gerado. Quando você sai, esse planeta não tá armazenado na sua memória, ele vai embora. Ele armazena a linha de código que, que, gelou, que, que, que ele foi gerada gerente. procedural. Quando, aí ele, a única coisa que ele armazena é essa linha. Quando você vai voltar pra esse planeta, se você quiser, aí ele usa essa linha de novo. Ele não vai gerar uma nova, ele só usa essa, entendeu? Então, a genialidade da parada não é bem. É, gráfico. É e então, tal, é, é o, a indie, né, que eles fizeram, é, né? Essa, isso, é, isso desde que anunciaram, né, cara? Isso que sempre foi o, o mote cabuloso da parada. É provável que ele seja um jogo de pouquíssimos megas, ou pouquíssimos gigas, na verdade. Porque ele tá...
1: Eu sei, o nome é, dele que é que foda. A, o lance vai ser o, o cash do jogo, né? O junk file. Isso aí. Você instala o jogo e tem 5 GB. Uma semana <risos> depois, você logo encheu o HD. De... Pois é, e, e a, o preço salgado pra gente
2: aqui, né? Mas é por conta do dono uhum. Na Steam tá até mais barato tá 105 reais. Inclusive eu li que ele vai estar tá no GOG, hein? Tá no GOG, DRM Free também, então é bacana, né? Acho que... Tá quase aí, junho, eles confirmam... Também vai saber se ele vai ser adiado também, né? Não tá dando para acreditar. Ah, mas que já que pra demorou
0: nenhum. tanto tempo para cravar a data, agora que
2: crava vai, sei lá. É.
0: Eu, eu vou falar a verdade, me desanimou um pouco. Se ele não tiver VR, eu, eu, eu sempre confiei na premissa desse jogo, antes mesmo do VR. Sim. É que agora eu só imagino ele com VR Eu acho que talvez se não tiver o PlayStation VR eu vou ficar meio assim.
2: Como... Você vê essa, essa entrevista? Ele é... Foi muito que o chamão. e tá doido para falar que vai ter, sabe?
1: Uhum.
0: Mas eu gostaria de verdade. Eu gostaria lançar o VR. Vão na DDC que agora é em é. março, né? É de
1: março. Anunciar o preço do PlayStation
0: VR. Não, pode anunciar é. o preço é. e é. anuncia a data e que seja antes de junho. Porque aí se anuncia a data porque ó, ferrou. Assim, você anunciou a data, sei lá O lançamento é em maio ou em junho Ou, ou que eles façam, sei lá, na E3 fala assim, E o jogo tá disponível agora, pá O VR tá disponível agora, pá, pronto Aí eu acredito que possa ser que ele tenha a compatibilidade Agora, se eles já na DC Anunciaram, ah não, então o lançamento realmente É pro final do ano, sei lá como o pessoal lá da... Foi da GameStop, que falou que tinha previsto foi. pra agosto, alguma coisa assim, não
2: é isso? É, o CEO falou que eles estariam vendendo o PlayStation VR no final do ano. Então, aí, aí complica. Aí já não sabe. Ah, mas aí o jogo vai sair antes e aí, às vezes, pode ser o tempo pra fazer o suporte pro VR até lá, né? Ah, não, não sei. sei. Eu, assim... Eu acho Sem acho não, boa para passar, entendeu? Acho que ele não também vai falar de alguma forma. Então... Eu
0: só consigo imaginar esse jogo agora com o VR. Eu que falei, acabou de que ele quebrou o jogo para mim, porque é um jogo que eu sempre, assim, desde que eu vi lá o anúncio, eu fiquei bobo e nem imaginava com o VR, mas depois que veio a questão do, do Morpheus e o PlayStation vai falar assim, esse jogo nasceu para ser feito no VR. Então, eu só consigo imaginar ele assim. Quer dizer que eu não vou, eu não vou comprar o jogo? Não é isso que quer dizer, mas que eu tô um pouquinho menos empolgado caso ele não seja VR, eu tô. Hum. Mas é uma expectativa minha. É igual quando se tivesse um filme, tava tá com a expectativa lá em cima e chega lá. Vé.
2: É, o jogo em si tem um trabalho muito difícil de manter a expectativa do povo. Acho que ele foi muito hypado, assim. É, né?
1: eu falo, desde a E3, desde o começo do ano eu já.
2: Eu tenho. Achei a bola. Esse e tal, assim, uma parada que sempre me maravilhou. Foi essa parada da questão tecnológica dele. Uhum. Mas eu tenho muito interesse, sim. Acho. A minha hype tá até controlada, assim, sabe?
1: O, o ativamente tecnológico ainda é um, é interessante, um chamariz é. absurdo, pra propaganda, é pra, principalmente. A mas... Hello
2: Games trocou de, de logo essa semana, para uma parada um pouco mais séria do que aquele logo que ela tinha a cara de... Do Joe Danger ainda, então ela, é bem provável que esse coding dela seja algo que ela vai usar no futuro também, não sei. Mas eu fiquei um pouco mais feliz ainda, um pouco mais interessado por conta dessas informações. Mas eu espero que tenha mais coisa aí até o jogo ser lançado também.
1: Não, tomara que dê certo, torço para que dê sim. certo, mesmo não estando não com a expectativa lá no alto como os senhores estão.
0: Muito bem, falando em gerenciar expectativas, Uncharted sim. será Olha, atrasado... Sim. De novo. Ah,
1: duas semanas. Pouco.
0: Duas semanas? Duas semanas. Mas é, é um tá difícil, aí, assim, né? É né? <risos> o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Quanto mais eles ficam nessa, maior a expectativa das Sim. pessoas vão ficar. E aí eu começo a ficar com medo de que... Porque assim, não adianta. Chega uma hora... A gente já falou isso do, do caso do Half-Life 3, do caso do Portal 3. São jogos que quanto mais você demora pra lançar, maior a expectativa fica, não diminui. A expectativa pra um Half-Life 3 ela não tá menor hoje, ela tá muito Sim. maior do que tava na época. Aí anunciam o de 4 dois anos atrás, sabe? Aí fica nessa. Dois Exit. não, quase três. É, três anos Eu atrás.
2: Foi no final de 2013, e aí no começo de 2013, alguns primeiros meses, a M. Hennig saiu, né? E aí o projeto praticamente foi rebutado, inclusive essa semana teve a entrevista também do, do Neil Druckmann e do Bruce Trailer que o projeto mudou 100% em questão de história, né? Então... Ah, isso eu não tenho um jogo aí. novo. Então se você pensar eles fizeram um jogo em dois anos aí. Que é do
1: <risos> o GTA para PC que vocês zoaram pra caramba mas saiu, <risos> antes. É, saiu antes. Do que? Um ano e pouco depois, mano.
0: Depois que o jogo já tinha sido feito, né? Ele é um porte, não é um jogo feito <risos> do zero. Pô.
2: O GTA foi anunciado em 2013 também, não, não. Saiu em 2013. Saiu então, em 2013, foi... um ano não, e pouco.
0: Saiu depois. em 2013, quer dizer, ele já tava em produção desde o do... Do... de 2009.
2: É, ele foi anunciado em 2011, eu acho,
0: Pra então... Para versão do PC, demorou 20 anos, quase.
1: Não, demorou um ano e meio, Bruno. <risos> Mas ah, isso, isso não é. foco. A parada que eu acho eu que eles deram assim, mole. Do... E Daí foi igualzinho. Eles... Antes do lançamento... Eles
0: construíram, eles construíram o código em um ano e meio. Eles não pegaram o código que tava pronto, né? Eles pegaram e codificaram em um ano e
2: meio.
1: Antes do lançamento, duas semanas de atraso. Igualzinho. Abraço.
2: Mas o... Acho que o Charter deu mole porque... era claro que ele não... Ia... Dá tempo de ficar pronto em 2015, né?
1: Uhum. É... Não, mas independente, brincade... é só... brincadeiras à parte, a, a desculpa agora é a logística, né? É Ridícula. Querem... É, não sei se. Ai, é a então... gente quer que, que todo mundo.
0: Ai, que mundo <risos> maravilhoso. Que o mundo inteiro <risos> descubra <risos> a Arta de 4 ao mesmo tempo.
1: Ei, hey, Bruno, o Neo ne ah. Drakman mandou um Aguarde e Confie no é. Twitter. <risos>
0: Não, assim ó tudo é bem porque... é, bom é bom mesmo que ele esteja caso, com esse taco de... todo é bom que ele esteja com esse taco todo porque a galera vai cobrar é o que eu falei Mas... quanto mais demora mais atrás as expectativas do pessoal vai lá em cima e a chance de você cair numa dessas é muito grande porque chega uma hora é maior
2: né a, é, a chance a gente a gente vai de... lá na altura e aí não tem como você chegar sim eu, eu acho que eles deram mole de dar uma data em, mi... em 2016 igual eles... no final de 2015 eles deram a data de 18 de março né foi a primeira data concreta que a gente teve de achar e aí adiou pra 26 de abril E aí adiou agora pra 10 de maio imagina acho que, que eles não deviam ter dado Guardian. data nenhuma Ano passado é, <risos>
1: Imagina quem
2: fez prioridade do Last Guardian Em 2009 sabe hum.
1: Mas Felipe, <risos> teoricamente ele, ele teria que Deveria ter saído em 2015
2: né? Mas é, é, é isso que eu falei Como o jogo mudou de produção Em uhum. 2014 Seria impossível ele realmente sair em 2015 Seria muito difícil por causa do, do é, tipo ele,
1: de pra é. esse ano A gente
2: já sabe, ninguém tinha muita expectativa Que ele realmente fosse sair em 2015 é, mas aí acho que o vacilo real não foi adiado 2015 para 2016, foi dar essa data em 2016. Tipo, o que vai ser agora mais de seis meses antes do lançamento. Né? Acho que foi, uhum. foi, às vezes era melhor ter deixado só 2016, esperado mais e tal. Porque foi 18 de março, depois 26 de abril, agora 10 de maio. A parada ah, da logística, eu acho até. até Até quem escreveu o post, por exemplo, não foi o Neil Druckmann, não foi o Bruce, foi o Sean Layden, que é o presidente da SEA, agora amigão
1: é. Amigão do Felipe. É agora o,
2: é o vagabundo lá da, da camisa do Crash. Ele é agora também o. o chefão aí dos First Party Studios do Ocidente e tal. E aí ele falou que é por questão de logística, até porque depois do último trailer, os prioridades subiram lá na Amazon, tomaram o primeiro lugar de novo, então às vezes eles podem ter visto essa demanda ter subido, mas os caras foram muito espertos, né? eles botaram um trailer foda pra caramba pra uma semana depois dar uma notícia ruim. Acho que pelo menos do marketing eles têm lidado bem. Mas é, é triste, mas como o Edu falou, duas semanas. É. Acho que eles lidaram errado com a questão da data desde o começo. Acho que esse que foi Felipe, o problema.
0: não são os 30
2: centavos. <risos> é isso que eu tô Vem falando. Pra mas é isso que eu tô falando. Eles não é o, o problema não é o adiamento, é que eles lidaram mal com a questão da data em si. Exatamente. O então, mas no fim das contas, eu vou jogar e ninguém vai lembrar que foi adiado.
1: Ah, Tomara
0: bem. que o pessoal não lembre mesmo, É isso que eu tô falando. Eu temo de verdade pela hype agora. Pela, pela
2: expectativa, cara.
1: nada duas semaninhas, a galera vai ficar até mais. Mas no hype mesmo. Tem é um mês antes de
2: 3 aí, praticamente, no lançamento também, então... Uhum. É, eu é,
0: sei, é Lembra que eu falei que, ah, eu vi o trailer, eu me empolguei? Aí eu vi atrás, agora eu me desempolguei de novo. Eu sou assim. Tudo? Eu, eu com o Uncharted 4, eu sou assim.
1: Aí bota o VR no Uncharted, aí o Bruno...
0: aí <risos> a gente começa a conversar. <risos> aí eu, eu de Drake, na né, primeira Pera pessoa, aí. que lindo, ó, oh, que legal, tá vendo? <risos> Aí a gente volta a conversar. Bom, já que o assunto aqui tá controverso, vamos falar de uma controvérsia de verdade. Porque essa semana aí que passou, a gente teve uma notícia do, do Colico Chameleon, hum. que, que é um console retrô que promete não só retrocompatibilidade de 8, 16 e 32 bits através de cartucho, não sei como é que é uma, é uma retrocompatibilidade né? de 32 bits de cartucho, porque ou o cartucho que eu saiba parou nos, nos 16-bits, aí veio o, o Jaguar, que é um fake 64, né? Teve o Nintendo 64, que ainda era cartucho. Teve 32X. O 32X, pode ser? Ó, oh, boa, pode ser? O jogo de 32X. Ou então os cartuchinhos lá do Game Boy, que em teoria é 32-bits também, né? Do Game Boy Advance. Isso, Game Boy Advance. Nossa, tô, tô brisado mesmo. Do Game Boy Advance, 32-bits. Agora, qual que é a controvérsia do negócio? O projeto é lindo, maravilhoso. Nossa, a, o pessoal da, da Colico chegou junto, abraçou lá o projeto e somos nós. É o renascimento do Colicovígio, né? É. Olha, que coisa linda. E aí, conseguiram demonstrar o console lá numa feira, o pessoal ficou meio assim, pô, tá rodando um jogo de Super NES, tal, legal, e acabaram descobrindo
1: que era um Super NES na carcaça de um jaguar. Então, ô, Bruno, o esquema hum. que rolou é que esse... O... Na verdade, quem tá produzindo o, o jogo é a Retro VGS, né? Retro Video Game Systems. Que a galera da Colico, que tem os direitos do Colico Vision, tá meio que por trás. E que tá é muito mais esquisita essa história, porque parece que nem eles estão meio que sabendo que, o que, que esses caras estão fazendo com esse projeto. E eles tinham o Kickstarter, a campanha deveria ter se iniciado no último dia 26 de fevereiro. Aí agora eles adiaram, diz que não vai ter campanha, e acabou na internet, através do pessoal, do fórum Atari Age, membros do fórum um camarada chamado Frank Sifaldi, que comparou um modelo que teriam mostrado na tal feira e supostamente seria um Super Nintendo daquele, aquele modelo micro, né? Baby. Do, do, acho que não era Baby. Baby era o que vinha com cartucho e um sem cartucho com controle. Esse tinha um outro. Foi logo no final da vida do Super Nintendo que lançaram oh, o micro. Baby,
0: o modelo Baby é menor. É um Super NES menor.
1: Uhum. Ah, tá. Não, tudo bem E tem seria um modelo Os botões de...
0: redondinhos
1: né O Baby é, 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 é tipo um Super Nintendo Slim É, é, tipo... é o Baby Tom,
0: cara. Uhum. É tá.
1: o... Independente do nome Seria tecnicamente Um desse desmontado E montado numa carcaça Do Aqui, Atari Jaguar Que não sei nem O que tem a ver Uma coisa com a outra aí aí esse mesmo Frank Cifaldi depois postou uma imagem comparativa, que eles tinham umas fotos de protótipo, um protótipo com a caixa parecia de acrílico, a caixa do console do tal, do Colico o Camillion aí, e, e ele notou que dentro, né, os circuitos que supostamente deveriam ser o console, era nada mais do que uma placa antiga PCI, cara, uma placa de vídeo PCI, que poxa, quantos anos não, não são usadas as placas de vídeo PCI, e depois essa a imagem sumiu lá do do Facebook dos caras, mas em mensagem eles dizem que ainda vão continuar com o projeto. Só que aí a galera da Colico, que supostamente seria quem estaria por trás, porque essa galera da Retro VGS, eles tentaram um projeto de videogame retrô que não deu certo. Eles queriam arrecadar um milhão e pouco para fazer um videogame que inclusive ia se chamar Retro VGS. e conseguiram arrecadar 80 mil dólares e agora estão com essa do colega Camilo e a galera da Coleco tem um post no Facebook que os caras falam: falando: oh, mas "Pera aí, meu amigo, o que que vocês estão fazendo aí, né? Aí vai dar um prazo de não sei quanto tempo". Pra vocês mostrarem um protótipo decente e tá nesse impasse e ninguém sabe o que que é o que que não é, mas aparentemente tá sendo uma cara de roubada absurda por parte dessa Retro VGS aí sabe o que
0: que é? É uma armadilha
1: é, cilada sabe? Bino
0: exatamente Essa trap ó oh. É o seguinte, eu desde o começo Eu já, eu já falava desse negócio aí que, Primeiro que console que roda cartucho Retro não é nenhuma novidade, tem um Retron Já e faz uhum. tempo que tem um Retron Viu Bruno, um retron...
1: só uma virgulazinha Eles uhum. postaram postaram, né? <risos> postaram um trailer Que mostrava jogos do ColecoVision e do Intellivision E alguns jogos aparentemente criados Pro tal do Camino, jogos que parecem até Interessantes, com cara de 16 bits E tal, meio hip hop, de algumas coisas que já existem Mas aparentemente jogos que seriam novos. É, e a,
0: aí o que acontece é o seguinte: com esse suporte meio que tem um embasamento. Olha, então não é só mais um console retro igual o Retron É, por exemplo. A, aliás, a premissa deles era o seguinte, era um console que não só rodaria esses jogos antigos, mas teria suporte os jogos indie, então
1: pessoas poderiam desenvolver novos jogos para a plataforma deles, né? Uhum, e os caras depois falaram, ah, falaram porque tá nessa, né? Tão que nem papagaio, falaram o que aconteceu, mas ninguém sabe, ninguém viu, que tem várias empresas que se interessaram no projeto e tal, tá bem obscuro.
0: É, vamos esperar pra ver, eu só sinto muito para quem caiu nessa aí, porque tá muito estranho, cara, e tem já falei isso antes, tem que tomar muito cuidado com o que tá aparecendo aí, principalmente projeto de Kickstarter, alguns projetos são muito sérios outros começam no Kickstarter e saem depois, e aí vira o caso lá do simulador de antas tem que tomar muito, muito <risos> cuidado e enquanto tem gente que sai dessa, tem gente que quer entrar, que é o caso da Harmonix Olha aí. que lançou uma campanha do Kickstarter não, não do Kickstarter, mas é de Eu crowdfunding do FIG, do FIG né? Isso. Pra conseguir fazer um port de Rock Band pra PC O pretexto é esse Conseguir fazer um port do Rock Band pra PC E aí as pessoas colaborarem Vou ganhar DLC 30 músicas de DLC Não sei o que, não sei o que lá Agora, não, eu odeio ser o cara que fala assim Eu avisei Mas quando assim que anunciaram o Rock Band e o Guitar Hero Eu falei assim Não sei se é uma boa ideia trazer isso de volta, cara Não sei se tá com apelo do público e tá aí, a okay. gente só vê notícia negativa atrás de notícia negativa envolvendo Rock Band e. e Guitar Hero. E aí, agora os caras estão abrindo para um jogo que foi lançado oficialmente em retail, lançando a campanha de kickstarter
1: é, pra lançar pra PC tá parecendo aquela época daquelas bandas grandes que faziam aquelas turnês mundiais, aí quando começava a parar de vender ingresso, eles vinham pra América do Sul e tal
2: é, <risos> ah, tá e, e os caras estão pedindo um milhão e meio de dólares pra fazer, isso. Não, é, não é só o post tem também o tal do Rock Band Network também, é. que é uma, uma é. rede que clima e, e o tal, mais né?
1: importante, o licenciamento das músicas, onde é que entra é. nisso daí né porque eu acho que é a parte mais, mais cara da parada.
0: Ah, mas isso aí é já tá pago, né? Isso aí, as músicas que já pelo menos já estão no jogo, tá pago, é? Ele futuro, sempre né? tem que
1: pagar de novo quando é pra trazer a música do jogo antigo pro jogo atual.
0: Ah, mas aí é só um porte do mesmo jogo, né?
1: Gente? E, e convenhamos, pra PC, porque teve, foi o Guitar Hero 3, aquele World Tour e acho que mais algum Aerosmith, se não me engano, que lançou. Gente, também. mas peraí, se, se Guitar Hero não vende nem no console, é, vai se elas já
0: estão acostumados a ficar colocando coisa de plástico, será que o PC realmente, a galera de PC,
2: vai querer ficar colocando guitarrinha de plástico?
1: Ah. Ah, eu, eu, eu não abraçaria,
2: sinceramente Tem umas que fun, as, Tem algum da geração passada que funciona né? tem, tem o, o, o Fraction Fire que não funciona funciona no, tem, instrumento, tem instrumento antigo Que não funciona nos novos jogos Mas que funcionaria nos novos consoles Mas que funcionaria no PC mas mesmo assim também acho... Não, mas eu não tô dizendo que eles parece. não têm o que usar. Eu tô dizendo,
0: será que o cara vai querer usar isso no PC? Ah, sim. Entendeu? Eu tô dizendo que ele não tem como. Ele tem. O cara pra fazer, alguém criar um driver pra fazer funcionar é, guitarra é, é de Play 4 ou de Play 3, que seja, ou de 360, isso é um 2 pra fazer, uhum.
1: cara. Um cara, dois. fala nisso, na época do Fredson Fire foi uma febrezinha aí, a galera jogou pra caramba, quebrou muito teclado jogando Fredson Fire. Mas já foi, né? É
0: exatamente isso, eu acho que já foi, cara. Des, desapega, gente, desapega. Já foi.
2: Pessoal...
0: É, tá lá no... O no fim. Made, Guitar Hero já foi... Desapega,
2: cara... Eu é, acho que eles voltaram muito cedo, né... Talvez, assim... Às vezes poderiam ter voltado... mais um pouco mais tarde, assim... Mas tem até... Um, quase... Tá com quase mil backers já, mas... Mas e o valor? 256 mil... No momento que Voltando a gente tá gravando. quantos dias? Faltando 33 dias... Ah, tem tá. dois dias... Tá é
1: razoável aí,
2: Tá... 35... É... Foi, é... O FIG são 35... Tu tem dois dias... Então pode ser, mas é, o FIG, apesar dele ser da Double Fine e tal, ter tido projetos bem sucedidos, o Psychonauts foi muito bem sucedido foi mais de 3 uhum, milhões e rápido mas ele não é ele não tem o mesmo prestígio que o Kickstarter ainda tem né? então acho que se fosse até no Kickstarter poderia talvez fosse melhor sucedido mais interessante acho. por isso porque ele acho que ele passa um pouco pelo histórico assim que ele já é uma marca um pouco mais estabelecida uhum. e passa um pouco mais de confiança mas o, provavelmente o FIG é por como o valor é alto eles às vezes estão querendo ir a praia de investidores também hum, né? tem um detalhe isso,
1: né? então... tem um detalhe que eles estão querendo arrecadar um milhão e meio né Felipe isso e segundo a a Harmonix, não fecharia a conta que eles colocariam mais 500 mil da, da Harmonix mesmo pra produzir o jogo, se hum. caso alcançasse o valor de um milhão e meio
0: isso aí tá parecendo a história do Igarashi lá, hein
1: hum. só pra mas... ver se a galera tem interesse é, não, um aqui, eu, aí, eu só tô pra vendo ver se, bem se bem bem tem de interesse de é foda, hein é, <risos> Ué, eu quero arrecadar um milhão não e dá, meio mano. aqui, só pra ver mas, só pra ver o mas...
0: interesse aí, eu vou mostrar o interesse ah, eu... Porque o Drigarache
1: era pouco,
2: né ele, re ele recebeu muito mais do que precisava Mas Sim. tanto que ele Até... Fechou em quase 4 milhões não foi?
1: Não foi, mais. foi, foi um
2: negócio bem Bem grande assim, Ele pediu então... 400
0: mil dólares E fechou bem, bem acima cara. E, Mas assim vamos, Já que vocês estão falando de, de ver, medir O interesse da galera Eu acho que o pessoal está ficando maluco porque saiu uma notícia de que o HTC Vive, que a gente criticou veemente aqui o preço do negócio, que aí a gente falou, ó, saiu o Rift, o pessoal caiu matando o preço 600 dólares, o pessoal tá maluco. Ninguém vai lançar VR mais por esse preço, aí vem o pessoal da, da HTC, 800 dólares. Aí o que, é que ele faz? Vende 15 mil unidades em questão de minutos. Assim que abriu o, o sistema de pré-venda lá o negócio, 15 minutos, minutos 15 mil unidades. Isso me dá medo, porque é isso aí é o que eu falei. Isso aí vai dar coragem pros outros caras jogarem o preço. Ah, tá,
2: vamos jogar o preço lá em cima. É, mas então, isso
1: isso é... é Early Adopter, né, cara? É. Sempre, tem, sempre a gente, tem. A gente até tá
2: falou isso. O, o único mercado que o VR vai pegar agora é o hardcore. Essa coisa ele não vai, O Early
1: Adopter é a galera que tá com a grana sobrando é, aí, Ele não quase, vai é.
2: conquistar o grande público agora, não. Aí ah, outra.
1: Só, só, é pra corrigir, galera. só pra corrigir. Só para corrigir, foi 5 milhões e meio do, do Let's né, que eu tô vendo aqui. Foi que bem é mais. 5 milhões e meio, que os caras conseguiram a gente, mais. 400 mil, hein? É, mas enfim, o eu, Cara, 15 mil, se você for pegar, não é um número expressivo. Tem muita gente com grana sobrando aí, pô. pô no mundo?
2: É, tudo bem que na, na, na Europa é mais caro ainda, né? Caraca, é tá quase 200 euros. É. Se ele é 800 dólares no, no território norte-americano, na Europa ele é 900 euros, né? Mas, é, eu acho que é uma fração pequena. Se você for levar o, o potencial, é, né? É, pro futuro, assim. Uhum. Então, acho que é a parcela que compraria mesmo. Eu acho
0: que a Sony é bom não tomar coragem de sair Sony. Sony, escuta. É, não. não se deixe influenciar. Não se deixe influenciar. Eu já falei que o preço honesto para você aí é entre 300 e 400, e 400 dólares. Três, eu, sei, 399, eu sei que você vai fazer 499. 399. Não, vai é. fazer 399. Não, 499. É assim, eu acho que pode chegar em 499, porque ainda assim vai ser mais barato que uhum. o Rift. Né? Vai ser 100 dólares mais barato que o Rift aí. Mas é pra mim um preço suave, preço, não suave, porque não é pouca coisa, mas um preço justo, digamos assim. O preço Ideal custa, seria eu... 399.
1: É, entre tava. 2,99 e 3,99 E como a gente sabe que os executivos da Sony escutam o reloading, eles <risos> vão levar nessa.
0: Em breve a gente vai saber. <risos> a... A mas conhecia. se tiver o No Man's Sky, eu até pago mais. <risos> se tiver o No Man's Sky, você fala assim: Ó, tudo bem, eu vou cobrar aqui 499, mas vai ter o No Man's Sky pra você. falar, opa, então aí a gente
1: Aí, esse, tá aí você você vira Early Adopter também, né? Sim.
0: É? Ele pode cobrar até R$ 5,99 se tiver no bundle já o No Man's Sky, entendeu? Você é o mesmo preço do Rift, mas tá com o No Man's Sky é, no bundle, Ixi, Caraca. Aí é nóis. Aí é, aí é só alegria. Parabéns, pra você, Sr. Bruno Carvalho. Sabe o que não é alegria? A E3. Olha que é isso. isso? Porque Falou. a artigênia acabou de anunciar que não vai ter um stand dela na E3. Esquisito, o que, é que tá acontecendo né? que todo mundo tá fugindo da E3? Tá tendo doença lá? O Zika ah. tá lá, vai estar tá na E3? Como é que é que funciona isso aí que eu não entendo? É,
2: primeiro a gente ouviu da EA, né? Que foi acho que um choque maior, porque ela tinha no, não só o ma maior stand, como o stand da entrada da ala sul. E
1: tinha conferência também. Tinha uma também.
2: conferência é. atrelada à E3. Ela ainda vai ter lá o EA Play, lá, EA Fest lá na mesma semana da E3, mas ela vai ser é, fora da, do circuito da E3, né? oficial da E3, que é uma empresa. Né? E aí a Activision confirmou que ela vai estar tá na conferência da Sony com o, o, o Call of Duty desse ano, igual foi ano passado, ela confirmou que vai ter essa presença, mas ela não vai ter um stand, né? e a Activision também ficava, pelo menos no, no, em 2015, ela ficou também na, na ala sul, que era da EA, e aí se você for olhar o mapa dessa ala sul da E3 do ano passado, ele teria dois buracos gigantes, assim, sem esses dois, essas duas publishers, né? Com dois dos maiores stands, e o stand da EA tá na, bem na entrada, né? É, não é a primeira vez que a Activision não teve lá em questão de stand, acho que em 2000 e... 11 ou 12, eu não vou lembrar certinho agora, mas um desses dois anos ela não teve, é, isso não quer dizer que eles vão montar na E3 também, a EA por exemplo, ela vai estar na E3 em questão de, tem aquelas reuniões, né? tem a, as, as salas exclusivas para imprensa lá, para mostrar jogos, para poder mostrar vários tipos de, de projetos, isso ainda vai ter da EA e da Activision, acredito também que sim né. Mas isso economiza uma grana boa pra eles, porque a E3 é muito cara pra você, principalmente, ter um estande desse tamanho, né? E a gente tá vendo que aos poucos aí, talvez, a, a E3 em si não suma, mas ela seja substituída pela... por vários eventos Individuais. das publishers em si, é, na mesma época, assim. A, por que exemplo, pena. a PlayStation Experience é, uma, é uma, um evento da Sony, né? Feito pela Sony, é, tudo bem que ela acontece em dezembro, mas é pode ser que isso passe, passe a ser a E3 deles, né? Uhum. Dando até a, a mais abertura pro público e tal. O que acho que não mudaria tanto a questão da. a imprensa estar tá lá, porque a imprensa vai estar do mesmo jeito. A E3 virou um... uma época, né? Ela não virou tanto a... a empresa, né? A feira em si ela virou aquela semana em... no meio de junho ali que várias coisas acontecem. Então, principalmente pode estar indo pro futuro as publishers sumindo. Pode ser também que ano que vem tem um recorde de publishers, tem mais publishers aí, então vai saber, né? Mas... Sabe o que seria
0: uma virada Assim de mesa fantástica se todos começassem a ter evento digital e a Nintendo foi a primeira a fazer isso? Olha aí. Ia ser um plot não twist. Ia é, ser um plot twist monstro, Não é nada hein?
2: De, de outro mundo você pensar isso, não né, cara?
0: Ah, mas eu acho que perde um pouquinho da graça, cara. Ah, perde, perde um pouquinho. A fala
2: bem com o público da Nintendo, né? Apesar do público da Nintendo hoje não ser tão grande. A Nintendo hoje ela não precisa falar com o público dela, ela precisa falar com o outro, com o público maior, né? então por isso que às vezes eu acho que a direct não seja o melhor para ela no momento eu mas acho que se... faz não falta não de reação do público que... sim, cara vai. precisa sabe sim, a cara, gente já cara. viu sim. isso
0: justamente nas últimas três três foi nas últimas três que teve aquela foi, foi 2013 2014 2015 é, a última
2: a... que ela teve no palco foi 2012 com o U, né foi
0: não o... Não, o... não mas eu tô falando o... do o caso geral
1: geral eu tô
0: falando no, no caso de você ver como é que importa a reação ah, do público sim, ah, sim. Porque desde 2013 para cá a gente brinca da questão da Sony ganhar no Grito mas você pode que toda a conferência da E3 de 2013 pra cada Sony, o galera honrando, é aplaudindo, o negócio é absurdo. É,
1: é, eu, eu costumo falar muito contra essa bobeira que as pessoas têm de querer achar que o seu sistema é melhor que o dos outros, mas no caso da E3, uh, é um dia, uma semana, como o Felipe diz, no caso, um dia de conferências, que rola meio que uma competição sadia, vamos colocar assim, como se fosse, um, sei lá, um, um campeonatinho de futebol aí entre uh, as publishers, developers e as uh -huh. majors é. e tal. É um lance meio divertido Até eu digo campeonato Porque tem a própria interação com a galera Que seria a torcida E é muito gostoso, até para quem acompanha de fora Pela própria internet eu, já, eu nunca tive a oportunidade De ir até E3 acompanhar lá na, no, Nos eventos, nas press conferences Mas sempre acompanhei acompanhe nas redes sociais aí, Desde que elas Até desde a época do Orkut lá De, de é. fora e tal e é sempre bem bacana né? Tu, tu ficar junto assim, com a galera e ver as coisas Coisa acontecendo e ver a plateia levantando com um, um anúncio ou outro. Eu não sei se em conferências fechadas fica, sei lá, esse clima de competição amistosa igual é no dia das press conferences da E3.
0: Eu acho que vai, fica tudo vai ficar muito burocrático, sabe? Apesar, por exemplo, a Nintendo Direct é engraçadinha e tal, mas eu sinto falta de ver o que o, que o pessoal que tá assistindo também sente, sabe? Pô, é, é legal você ver o pessoal reagir bem com a notícia lá, notícia do Final Fantasy Remake, por exemplo, da
2: Ultimate 3 lá, o Shenmue, tal tá a volta do Last Guard e tá tal Fumito Eda na, na galera galera. O né? medo
1: público, verdade. É, isso foi bacana. Então. Ou, ou a própria ó, que se a gente sempre comenta o um vídeo lá do do Yoshida com com ela, Adam Boys, né? com Adam Boys o fazendo. Exato. É...
2: É a gente, a gente, a, a difícil, né? A indústria do, do videogame ela é muito mutável. Ela tá sempre mudando, não só a, a indústria, mas o jeito que a gente cobra a indústria. Então, a gente fala aí, já tem acontecido há alguns tempos terem te, te demos lá né três 3 mas terem te, te demos que você pode baixar no seu videogame, no seu computador, uhum. na hora, no, no mesmo dia que os jornalistas estão jogando lá, por exemplo. Isso tem acontecido com mais frequência. E pode ser que pro futuro o público queira isso, não, não ligue tanto pra esse tipo de interação, eles querem mais ver o que vai acontecer e já poder estar tá em casa para poder jogar, para ter a Sim. própria ideia dele, entendeu?
1: E é uma tradição já consolidada né no mundo dos videogames. Até antes mesmo da E3, eles faziam na CES, que é, é um evento que acontece de produtos Itaco... Consumer Electronic Show, né se não me engano. E já vinha lá desde o início dos anos 90, tinha esse lance de apresentar, de ter cabine, de ter press conference. Aí em 95 começou a E3, Isso. e tá aí até hoje, sei lá, eu não gostaria que se assim, individualizasse. A E3 já fez um, um evento menor desse. É, teve uma, uma, 2007, uma época, que, isso, uma que, época era... que eles deram uma fechada pra imprensa, que, pô, ninguém curtiu, né, não foi? Bacana. É, na verdade, a E3 até
2: hoje ela ainda é fechada. É só da imprensa. Não tem, não tem como ninguém... Você tem tido abertura, mas assim, a publisher ganha tantos convites para ela distribuir, por exemplo, isso tem acontecido, mas... E o único jeito de você comprar o ingresso para E3 é se você for um expositor, né? Não tem ingresso para né? o público, né? Mas, 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 mas
1: não é só a imprensa major que tem acesso. A...
2: É, mas é, 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 nessa época lá em 2007, quando foi... Não foi nem em Los Angeles, né? Acho que foi, foi em Santa Mônica. Eles eles tinham um, eles tiraram lá de um centro de conferência e passaram para várias localidades na cidade. E aí cada publisher tinha lá um um espaço menor mostrando os seus jogos e tal. E não deu muito certo, mas é... por exemplo, outras feiras são diferentes, né? A Gamescom, por exemplo, lá ela, ela tem um dia de imprensa, e tem um dia do público, né? E é inclusive a maior show floor do, do mundo em questão de compre de jogos, de feiras de jogos. Mas não sei, é é engraçado ter as duas duas das maiores PUBGs fora, né, da, da questão do stand, vai ser diferente. Pra gente não vai mudar muito, vai, vai mudar para quem for lá cobrir, mas é uma, é uma parada a se pensar mesmo, se talvez o futuro seja individualizar as... as as conferências, a, as, as feiras em si. E às vezes, quem sabe, pode até ser um junho inteiro de dia 3 entendeu? Cada semana é uma publisher que vai hum. fazer o seu evento ali. Pode Ai, ser. As
1: publishers vão seguir a tendência da molecada aí, né? Não sou obrigado, véi! <risos>
2: é, o público é
1: diferente, né? O público é agora a galera do YouTube mesmo, e, uh -huh. então... O cara fala não sou obrigado, véi, no Facebook, no lugar que ele tem que criar uma conta e é obrigado a aceitar um termo de, é, de, de responsabilidade. <risos> Parabéns, molecada. Estamos de parabéns.
0: Muito bem, vamos seguir em frente aqui para a sessão que vai retorcer o Felipe em sua cadeira agora, que é a sessão Xbox, a sessão Ai, Microsoft cara, agora.
2: O maior cachista
0: desse programa. Não? Spencer teve... <risos> Porque teve muita coisa, muita coisa da Microsoft essa semana. Começando que vai ter um update aí do... do... Do S, não do S, do Firmware, e vai permitir finalmente você poder comprar os jogos de retrocompatibilidade 360 no, no, no shopping do próprio One, porque o que acontece? Você só consegue ou comprar pela loja do web, online, ou você só consegue comprar pelo 360, aí ele aparece na lista para você baixar. E aí agora, com esse update que vai ter do firmware, você vai conseguir é, comprar ah, os itens do 360 que estão em
2: modo de retrocompatibilidade direto do Shone. Isso é bacana. Ah, muito
1: legal mesmo. Engraçado
2: que, apesar de ser um evento Xbox Windows 10, essa foi praticamente a única notícia de Xbox, mesmo que teve, né? o resto foi muito focado na relação do Windows 10, assim. E é interessante essa notícia até porque o Plants vs Zombies lá, original, ele foi adicionado lá no Vault da, do EA Access, né? Ele é um jogo de retro que aí você pode entrar pra... Então já é uma, uma, uma promessa que a EA tinha feito lá de adicionar os jogos da retro também no Vault que tá começando.
1: Pô, sabe o que que a Microsoft podia fazer? Se hum. a engenharia de hardware permitisse um emulador oficial. <risos> pois é, eles têm lá um...
2: Eles falaram até que vão trazer os aplicativos lá, né, do, do Windows 10 para o Xbox, Xbox é. até tem o aplicativo de emulação, né, mas claro que eles vão trazer só os que forem interessantes para o console e tal. É, mas eu falo que ele teve muito foco no Windows 10, até porque, por exemplo, anunciaram lá a versão do, do Forza para o Windows 10, que é o Forza 6 Apex, que é até free-to-play a versão, e tem até bastante conteúdo, tem muito carro, muita, muitas pistas e tal. E anunciaram também que os, os Forzas no futuro todos vão ser lançados simultaneamente, tanto para Xbox One quanto para PC. É, Mostrar lá instante, a terceira temporada, que já tinha sido confirmado para PC também, deram a data lá de, de 29 de março. E aí teve uma discussão aí em relação do, do Phil Spencer não ter falado, mas ter dado a entender que talvez o futuro do hardware da, da Microsoft seja cada vez mais parecido com o PC, né?
0: Não, na aí, verdade, é bem... o que aconteceu é uma coisa que a gente já vem cantando faz tempo, a bola, e ninguém percebe. Cara, o futuro não tá no hardware, gente O futuro é serviço A gente fala isso o tempo todo Ninguém hoje em dia mais Ninguém não, mas uma parcela tá muito pequena de pessoas Compra Blu-ray player, DVD player Pessoal assina Netflix Pessoal assiste YouTube Dificilmente o pessoal hoje em dia compra CD E nem compra MP3 mais O negócio é o que? Spotify Gente, é serviço Hardware, vai chegar uma hora que Hardware vai ser só Uma caixa Independente de quem seja Você vai comprar o serviço pra rodar Você vai rodar jogo Microsoft, vai rodar jogo Sony Vai rodar jogo Nintendo É só, Nintendo, vai interface, ser... é só interface, exatamente gente. A Microsoft tá se preparando pra isso Teve uma entrevista lá que eles pegaram e falaram: ó, a ideia é que cada vez mais o Xbox seja como é o
1: Office. Uma marca. Tanto que se você Sim. entra na loja do Windows, você vê a marca Xbox pra todo canto. Hum. O próprio aplicativo que eles usam, do live agora, da Xbox, live do, do Windows, como nós comentamos já em edições passadas, tá lá o ícone do Xbox, os avatares do Xbox. Você agora puxa seus amigos do Windows pra colocar lá junto. Do amigo uhum. Xbox, tá tudo lá, sabe, então eles estão unificando a parada e não estão querendo esquecer a marca Xbox, sabe, isso que parece interessante e inteligente por parte da Microsoft, conforme tu tá dizendo aí, porque é isso mesmo, cara, o futuro é serviço.
2: É, e, ele, e ele muito inteligentemente, o Phil Spencer falou que ele toma de base, por exemplo,
1: pra retrocompatibilidade do, do,
2: do Sony... O exemplo de retrocompatibilidade entre aspas que tem no PC, por exemplo. O PC é uma máquina que é sempre retrocompatível. É, retrocompatibilidade
1: interessa. é eterna. Ele é retro e o
2: forward compatible também, né? Que se você trocar as peças, você pode continuar, às vezes, rodando na mesma no mesmo sistema, né? O que importa seria você ter o sistema, o serviço. Você ter o Windows 10, igual você tem ali um, um iPhone e um iPad, por exemplo. Eles rodam no mesmo iOS, só que eles têm algumas diferenças de hardware, né? Alguns uhum. aplicativos rodam melhor em um, outros rodam melhor em outro. Ou, ou eu não um sei se rodam, é o então melhor exemplo. Se
0: negócio troca todo ano também, né? Não é o melhor exemplo de hardware
2: <risos> É, eu digo essa da, a questão de de partilhar um sistema uhum. e você ter diferentes especificações técnicas. E às vezes o mesmo aplicativo rodar nos dois, apesar de ter diferente especificação, e às vezes um aplicativo não rodar em um, por causa que ele foi, de certa forma, ultrapassado. Assim.
1: É, até aplicativos você vê há vários anos, já muitos oferecem interação, que você faz uma atividade no seu computador e pode prosseguir essa atividade no seu celular, e pode depois prosseguir essa atividade no seu tablet. Isso é interação, isso é que as pessoas buscam hoje, é dinamismo, interação, serviço. Não é ficar preso a alguma coisa que vai... Sei lá, te amarrar e te impedir de fazer tudo que você gostaria de fazer, aonde você gostaria de fazer. É. é, o importante,
0: gente, é que a gente precisa ler como o mercado evolui, como a gente evolui também. Ninguém hoje, eu não sei eu, tá preso com um CD, com um DVD, <risos> com Blu-ray em casa, sabe? Não, é, e mesmo eu assino Netflix, tem. cara, sabe? E mesmo eu tô lá no Netflix, linda, Spotify, tudo. Porque, gente, o mundo hoje é outro, a galera tá ali, ó, mais dinâmica. Eu não quero estar tá preso e o futuro do serviço é isso eu não quero estar preso com a minha caixa aqui eu não posso sair por aí carregando meu play 4 eu agora imagina um futuro em que os jogos da Sony os jogos da Microsoft os jogos da Nintendo são serviços que você contrata e uma ou paga uma mensalidade lá como que é o modelo que a Sony já está tentando o PlayStation, não, mas não está com muito sucesso do ponto de vista de função de funcionalidade né de funcionar efetivamente mas imagina isso como é o seu Netflix hoje você assina um Netflix mas você pode assistir o Netflix na sua TV no seu videogame no seu celular você leva o Netflix com você para onde você quiser.
1: Exato, foi exatamente o é. que eu quis dizer. Até o que a gente comentou a semana passada em questão de o próprio hardware do celular possibilitar que serviços assim, futuramente, possam ser levados com você em qualquer lugar e possam ser acoplados por você em qualquer lugar. Se né? você está, por exemplo, jogando teu seu jogo no seu celular no transporte público, pode chegar na sua casa, plugar e continuar na jogando na sua TV. Né? Eu, 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 pelo menos, enxergo o futuro de serviços de, dessa forma. É, eu acho que isso tudo vai depender de... você pensar que
2: nem no próprio Estados Unidos, assim, que é o país que geralmente lidera esse tipo de tecnologia, muitas empresas usam ele de modelo, ele mesmo não tem a, o tipo de conectividade, o tipo de, de suporte ainda preciso para essa tecnologia, né? O futuro eu acho que também entendo que é isso. Eu acho que ainda vai demorar um bocado, porque... Não, mas o
1: ao passo que a, a... Cara, se você pensar que há 10 anos atrás a gente não tinha smartphone, cara, sabe? Sim. O, o passo que a tecnologia Sim. avança
2: então, é, mas 10 uh, anos é um bocado, 10 anos é até mais do que uma geração dependendo, aí né? foram duas gerações né? então por isso que eu acho que isso pode ser algo mais futuro vai depender do tipo de suporte que você conseguir estabelecer, isso só no, não só lá mas no mundo, né, o é, eu... Demorou pra poder estabelecer no mundo assim você ligar o seu console, por exemplo, na internet, você ter o tipo de conectividade. Hoje você tem isso estabelecido muito bem. Oh, foi drink... até rápido. Dreamcast precursor aí. <risos> pois é, é os, o começo foi até antes, né? Tinha consoles daqui, Não, fazer o Atari usar,
0: lá, Já né? tinha lá o Very sistema nice. do modemzinho pra você
2: baixar jogo, cara. E aí você vê como que foi. Hoje em dia é totalmente estabelecido. É Ligava três dias baixando o jogo <risos> e desligava, perdia. <risos> o mercado digital hoje toma aí 25%, 30% já do. do do mercado, então, isso foi estabelecido. Aí, a questão do serviço, a gente tá vendo esse tipo de implementação agora, sendo testado, então, por isso que eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas é o futuro, e as, e as empresas é igual o VR, que, que eu falei lá semana passada. Ele pode não ser o presente, mas as empresas que estão aqui agora, que tem noção de mercado agora, que estão investindo no hardware agora, eles vão estar tá felizes que eles fizeram esse investimento no futuro. Essa questão do serviço é a mesma coisa. Quanto antes você entrar no mercado, e a Microsoft é uma empresa que tem, tem muita gordura para queimar em questão de investimento, ela pode errar, ela pode testar, né? Pro futuro, ela poder talvez ter um domínio, ter uma, uma tranquilidade muito maior nesse tipo de mercado, não ter que entrar às pressas assim. Uhum. Por exemplo, a, a Activision quis entrar no mercado do mobile no meio da parada e não teve preparação, teve que pagar 6 bilhões de dólares pra poder forçar <risos> a sua entrada no <risos> a, mercado. Né?
1: A Sega e a Nintendo quiseram entrar no mercado do VR nos anos 90 e também quebraram a cara. Foi
2: muito antes, né? Acho que... <risos> Eles não acertaram o timing, assim. Mas... Acho interessante, eu acho muito inteligente o jeito que a a Microsoft tem tratado esses, essa questão de ser um ecossistema, né? A família Windows 10, assim, a família Xbox, não como um todo. É, eu acho que eles têm um, um grande problema, que é o Steam. O Steam é um concorrente muito difícil de ser batido em questão de, de,
1: de loja na... No... Ah, em relação a jogo é, Steam é
2: Você vê que, conteúdo, né,
1: cara? Muito muito. Vê que próprio, As publishers as que tem As suas lojas, né não, eu, digo, eu digo jogo porque a, a loja do Windows Não tem só jogos, né? tem Isso aplicativos tem aplica... também é. não, no, no, no Steam Também tem programas e tal Mas o, é. o foco em si mesmo São sim, os jogos
2: né? tem outras coisas Inclu assim,
1: né? Inclusive hum. a, Gerou até algumas reclamações Que o Phil Spencer O Phil Spencer tá muito amigão da galera O cara tá tipo boa praça pra todo lado. Ou, ou, ou ele tá jogando assim pro certo, né ele tá sendo correto. É, o cara... e... Se ele
2: tá querendo estabelecer essa harmonia de plataforma, ele tem que
1: sim, sim, parecer tá...
2: harmonioso também. até
1: Até as respostas bem gentis, mas dando aquela alfinetada que ele, que ele coloca no Twitter, já uhum. parte desse lado mais amistoso, mas falando sobre a, o Windows, principalmente na parte do PC, tem uma galera aí que tá um pouco desgostosa por conta de alguns aspectos por exemplo, aqui assim para o Brasil, por conta dos preços, é algo mais da parte dos entusiastas em si, mas lá para fora já se torna até um pouco mais comum e passa um, um pouco a mais do povo do Tuning, que é o lance do Crossfire, né? Do, entre placas, que algumas pessoas fazem, ou o lance de trancar a, o V-Sync no, no Windows 10, que parece que o pessoal quer que, que destrabe o VSync, estão reclamando de querer jogar acima da resolução de. 60 Hz, uhum. né, da resolução não, do refresh rate de 60 Hz, no caso quem joga 4K ou coisa que eu digo, por isso que eu estou dizendo, para nossa realidade é um tanto tá estranho longe. falar disso, mas lá para fora já é, é algo até começando a se, se tornar mais acessível e foi outra das coisas que o, o, o Spencer e outras pessoas também disseram que estão para corrigir essas reclamações com relação ao Windows 10 Store para jogos no PC, no caso. Então, é exatamente esse problema, você tem um concorrente que, que
2: soube agradar muito bem o consumidor, que é, o, que é a Steam, né? A, a Valve vive um caso de amor aí, no geral, com o seu público do PC, tem anos já, sem ter um, tipo, um problema muito grande, entendeu? Uhum. Então, e o Windows 10 já de cara, a galera já começou a reclamar, reclamou do Tomb Raider lá, que tava com problema, reclamou desse esquema do Refresh Rate, quando, ah não, tal jogo vai vir para PC também, ah, mas é exclusivo de Windows Store, ah, então não vou comprar, porque o Windows Store é uma merda... A galera tem reclamado, mas às vezes é um pouco de birra... É, às vezes tem um pouco é, tem de... gente que
1: reclama porque... Vou te falar, né, cara? Porra. É,
2: gosta de reclamar. Internet é. resto pra isso, né? Mas essa é uma dificuldade que ele tem. Eu acho que eles têm tudo pra lidar muito bem com isso. Porque eles ganharam... Eles ganharam e estão ganhando de volta a confiança do consumidor no, no Xbox One, por exemplo. Depois de um começo bem desastroso, né? Eles têm uhum. feito tudo direitinho, tudo muito bem pensado. É, incrivelmente beneficiando eles e o consumidor o tempo todo. Eu acho que ele... E é difícil você conseguir fazer isso, né? Acho que a divisão Xbox tem feito isso de uma forma muito inteligente. Então eles têm tudo pra poder virar essa, esse jogo na Windows 10 também. Sim. Apesar que, por exemplo, o Gears of War Ultimate saiu é, na terça-feira, né? Caiu o embargo dessas notícias todas e o jogo já saiu. <risos> Do nada
1: ele apareceu lá no... Ele Sim, saiu cheio de problema,
2: né? Inclusive, tem vários bugs e tal. E aí, de novo, pesa contra isso. Claro que é coisa que dá pra ser arrumada, mas... Vai é pesando contra. Mas eu tenho certeza que eles têm tudo pra poder melhorar essa... A estabilidade do serviço.
1: Então. Até porque se você pega pro lado do PC, é, é um mercado bacana, né? Tem uma competitividade interessante em relação a essas lojas porque você tem, além do Steam agora o Windows 10, você tem a, a Unity lá do... O, e o Uplay do Ubisoft? Microsoft, você tem o, o Origin? Você tem o, o GOG? Sabe? O Nuvem. É, o Nuvem, no caso, é, ele, ele, de chave ele, de China. Ele, ele é um. um, um como, é, como é que é? Não, não me lembro o nome, mas. Um retailer de, de, de keys, né? no, no caso, de chave. é Não é atrelado a uma fabricante em si. Por exemplo, o Steam tem a Valve. É não, GOG, mas é uma opção tem... para comprar. Sim, a gente está de opções
0: de compra. Nesse caso, você tem muitas. É, tem né? até mais,
1: né? Sim. É. E é uma excelente opção, inclusive. Né, do... O pessoal está de a... parabéns, aí, tanto pelo atendimento, até fazendo um jabá gratuito aqui. O atendimento dos caras e os preços que eles oferecem são bem bacana. Mas aí tem também a, a
2: outra parada que é a questão do dele comentar o hardware no futuro, pode virar de console mesmo. Pode passar a ter esse tipo de upgrade... Igual o Bruno falou lá de... Por exemplo, o iPhone... Todo ano o cara compra um iPhone diferente... né uhum. Lá fora... Todo ano o cara paga 400 dólares no telefone... Por que ele não poderia pagar todo ano... Por um console de 400 dólares também... Né?
1: Olha... A SEGA estava certa então... Ou de um, é, um... <risos> ou de
2: um tipo de add-on... Assim. Que é outra coisa... Eu acho que não funcionaria nessa geração não... Acho que eles não deviam arriscar... Com o Xbox One não... Que já... Não, não tá com problemas... Mas está né? a né? A SEGA
1: fez isso com... Teve o 32X teve o Sega CD, teve aquele cartucho de RAM do Sega Saturn. A
0: Sega é campeã de Heron, meu amigo. Desde lá do Master System já tinha lá o óculos 3D, que era um Heron, uh -huh. já tinha... A pistola, se bem que era só um controle, mas tudo bem, já tinha as coisinhas. A pistola era a propaganda de Zillion. Sim, exatamente. E jogo bacana, tinha jogo bacana.
1: Aliás, Zillion era a propaganda da pistola, né, que a, a, a pistola, o brinquedo, foi lançado antes dos jogos e antes do anime. O anime e os jogos foram lançados para fazer propaganda para dar um boost, né?
2: Para dar um boost, isso aí. É show, é isso mesmo. Mas o que que vocês acham desse futuro do, do console acabar virando ter esse, esse aspecto de PC um pouco assim? Tem um eu esse eu
0: acho porra. pouco viável porque a galera que fica para jogar no console justamente é aquela galera que quer comprar. A gente já falou isso. Ah, meu PC é legal. Pra galera que curte PC é justamente a questão de. Ah, eu posso adaptar, eu vou correr atrás. Tem gente que se diverte indo atrás. Eu, Hoje em dia eu nem eu. tanto,
2: mas eu vou atrás do driver. É, o jogo não funciona. Tem, tem um público de pra isso, né? Mas ele não é o grosso. Sim. Ele não é o que vai mover. Uhum. Sony dá, ele não é o que vai mover o. Não, mas o é o que eu tô dizendo. O
0: público também. de console é outra galera. É, é outra galera. O cara que comprar um jogo e não rodar, ele não vai ficar feliz em correr atrás. Ele vai ficar puto. Uhum. Entendeu? Ah, mas esse jogo aqui foi feito pra rodar. Tem exemplos claros Sim. na própria história dos videogames isso aí. Tem alguns jogos lá do 64 que precisavam da expansão de RAM, tanto que o Donkey Kong sofreu com isso que ele teve que mandar Sim. a expansão de RAM junto jogo. com o jogo, porque sem não rodava, o jogo travava, ele tinha uma parte que o jogo quebrava simplesmente. Aí imagina o cara que compra desavisado um Donkey Kong... Eu tô avisando pra você já, Donkey Kong Country 64 e não tem expansão de memória, o que vai acontecer? É, e... Vai chegar uma hora que ele vai terminar o jogo, porque o jogo vai
1: travar. E é o entendeu? mesmo jogo, né? Não é como se fosse, sei lá, um Donkey Kong Country Plus. Né, Ou então, cara?
0: pega, sabe, uma frustração recente? A Nintendo com o New 3DS. É, sim. Aí tem o... o... Caramba, o, o Xenosega lá, o Xenosega Chronicles, Xenoblade. Xenoblade Chronicles, Xenosega, não, Xenoblade Chronicles. Aí o que acontece? O pai desavisado foi lá e viu um joguinho de 3DS, ele vai comprar pro filho, o filho vai botar no 3DS e vai acontecer o quê? Não vai funcionar. Você acha que o pai vai lá comprar um new 3DS por causa disso? Ele pois vai é, ficar é problema, puto, né? xingar, cara. Isso
1: não é maneiro pro, pro o consumidor, público não de é legal O console
0: não. não é essa galera que vai correr atrás. Então eu acho isso arriscado, porque o qual que é a grande, digamos, comodidade do console? É o cara comprar o jogo pro console que ele tem E na
1: teoria colocar e funcionar A, a comodidade é que o console É o hardware desenvolvido para aquela finalidade não, ter, não tem que fazer mais Sim. Nada a mais do que rodar o jogo De forma perfeita, ele é um hardware específico Dedicado para aquilo. por isso que Pra quem não, como a gente costuma dizer sempre Quem não quer ter dor de cabeça compra o console que o teu jogo vai rodar Pronto,
0: exatamente, agora imagina você colocar Não, mas agora tem upgrade,
1: aí imagina o desenvolvedor
0: Agora tem na mesma dor de cabeça que ele tem para desenvolver um jogo para PC pensando em specs
2: diferentes, tem que fazer isso para console também. É, eu concordo, eu acho que no momento, no jeito que a gente enxerga o mercado hoje, não seria nada inteligente fazer isso. Você segmentar o seu mercado, segmentar o desenvolvimento, segmentar Você sempre segmentar alguma coisa. E você separar o seu próprio público, nunca é inteligente, né, cara? Você, Isso, eu vou você dar uma criar vista. uma rixa no seu próprio público é bizarro.
0: Esse é o pensamento mais idiota que existe do cara pensar, ah, mas o, todo mundo paga 400 dólares todo ano pra trocar de celular. Mas sabe por que, que o cara paga 400 dólares todo ano no celular? Porque ah, o celular é. fica ele o dia, dia
1: é. inteiro. É, é outra conversa, o celular tem é. a, a famosa obsolescência programada, né, que os caras já tem um produto pensando no próximo que eles vão lançar. A Não, cel... mas o
0: que eu tô dizendo é questão de volume de horas de uso mesmo, o
2: uhum.
1: Edu. O
0: cara compra... É, desgasta. Porque ele é desgasta sabe. Né? Não, não, mas eu tô dizendo assim, mesmo que ele fizesse isso com o console, eu vou fazer um console... hora
2: de uso, é baixíssimo, né, se você pensar é, no final das contas.
0: ninguém tá jogando o, o, o console o tanto de hora que você tá com o celular é, na mão, eu... cara. É, hoje em assim, dia. realmente. Sabe, então assim, o cara compra porque ele sabe que ele vai passar o dia inteiro com o celular. O console não, o console tá em casa lá parado e ele vai jogar quando ele puder. Nem o um portátil assim. Portátil você não vai jogar durante o trabalho, o celular você usa. O celular você você tá com ele o tempo todo, então as pessoas veem o valor, olha, algumas, porque eu não troco celular todo ano, mas as pessoas eu que não. Trocam, eu, eu vejo
1: faz uns três anos que eu tô com o mesmo é, aqui, eu tô com os dois também falando fala nisso, outra só colocando de celulares, é uma porra, sacanagem que, que eles fazem de lançar, não vou citar a empresa, mas vocês vão associar Lançar um milhão de modelos diferentes, aí um tem um ícone na, na, na tela diferente, os caras lançam com outro nome, e outro preço, sabe?
2: É, isso até que eles falaram, por exemplo, se fosse um Xbox One Plus, Xbox One S, por exemplo, se ele lançasse a cada dois anos, assim. Isso que o povo falou, né? O Fiz Pensa não falou isso, ele não chegou a falar, ele não mencionou o Xbox One na transcrição do discurso dele, então. Até por isso que eu acho que se for uma ideia deles, é para o hardware de futuro. Uhum. Para talvez se
1: o mercado mudar um pouco, entendeu? Algo que poderia dar certo foi também que nós comentamos. Vamos botar o programa de semana passada de volta? Pô, tudo comentando tudo de novo. Do, do PlayStation VR poder ter upgrades na, naquele, naquele acompanhamento de hardware que ele tem. É, isso, no caso, é. já vindo com essa premissa, acho que seria interessante. Mas você colocar isso como uma característica de algo que já está consolidado e querer que. Ele, que as pessoas se adaptam, a uma mudança desse tipo não vejo como algo vantajoso Também, como os senhores bem disseram
0: É, e eu acho que aí é diferente Vamos supor, o caso do VR, se ele realmente puder Fazer um upgrade, é pra você trocar A caixinha pra mover do Play 4 pro Play 5 Por exemplo, é, essa, é, essa, isso, é, isso é um bom Valor, entendeu? Hum. Ah, o jogo de Play 4 Roda com essa caixinha hoje, ah, mas olha Lançou o Play 5, e aí? Putz, todo mundo Vai ter que comprar de novo é. o VR
1: Já só tem rápido. o meu visor aqui De mega resolução, tá tranquilo Eu consigo utilizar ele novamente, só com um boostzinho ali, e isso já tava planejado desde que o negócio saiu, beleza, a gente encara. O que é bem provável, né, porque o PlayStation VR vai chegar perto da metade da vida do console do Play 4, né, Eu não
2: acredito que ele vai durar só isso, não seria, também, outra coisa não seria inteligente da Sony, viu? gastar essa grana toda de R&D para jogar ele fora quatro anos depois, sei lá. Pois é, mas tem mais
0: coisa. Já que a gente mudou para o VR, tem o AR da Microsoft também, né? O caso do HoloLens. E aí divulgaram o preço da... Unidade... Vocês estão de sacanagem com a é minha cara. A unidade de desenvolvimento do, do HoloLens, 3 mil dólares.
1: É, mas que fique bem claro que alguns, alguns sites aí... Né, que, que a gente vê pela internet, divulgaram de uma forma meio desonesta.
2: É, o, o preço até acho que eles já tinham até falado, né, que seriam uns 3 mil dólares e tal, um negócio que abriu essa semana pra do prior. Order, né?
1: mas é pra developer. Developer né?
2: kit. Cara, mas né? não, não faz parado. sentido 3 mil dólares Não, mas não é produto ah. de, de, de mercado agora não, vai demorar um bocado até isso virar. O dev kit do Rift quanto que era? 300 dólares. 300 ah, ou 400, tá. tô dúvida agora. Só pra saber. Mas ele, mas ele tava perto de chegar no mercado nessa época, era um ano dele chegar no mercado um ano e meio. Eu acho que tá muito longe do, do HoloLens chegar pro mercado ainda. Não vai ser essa versão. Até porque essa versão não é muito boa, não. Ela não tem o... Aquela... Aquele, o campo os, de visão. O campo de visão é reduzidíssimo. É tipo uma tela de 15 polegadas, eu acho. Eles divulgaram as specs recentemente. e não tem nada a ver com o que a gente vê nos vídeos, inclusive, da, do, do HoloLens. Ele não, ele não é muito fiel ao que ele realmente mostra, assim. Mas é uma tecnologia muito impressionante. Primeiro que ela funciona sozinha. Ela não precisa de outro rádio. Ela não tá ligada em nada, né? Quer dizer que é a chance de ela é ser bem, 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 bem mais cara que os sim. outros. N nessa interação também. Pode ser que na próxima não seja, entendeu? Então, eu acho que vai demorar muito aí. A própria Microsoft falou que no mínimo 5 anos ainda de, de pesquisa, de desenvolvimento. para ver, talvez, se isso vai ah, chegar. Tudo isso, mesmo.
0: gente. O, 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 o Vita já tem AR. O DS, o 3DS já tem AR, gente. Tem realidade <risos> aumentada lá.
1: É aplicação diferente, né? É Acho outra que... coisa, né? Os caras não estão tão... no Meu amigo, eu posso
0: colocar o Blanca na minha sala com Isso <risos> 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 aqui é um negócio mais legal. Que isso, posso tirar uma foto minha do lado da Nossa, eles,
2: é e para Pra incentivar os developers, eles mostraram algumas tech demos. porque é o tech demo lá do Young Conker. Pra que que usa um personagem tão foda assim, que todo mundo quer um jogo do Conker? Ai, é, mostra, um mostra aquilo lá, né, mano? Vocês o da... da... o Conker virou
1: ah. bucha de canhão, né, do, do, do desenvolvimento. É. Bota naquele Project Spark, bota no, no HoloLens, né? Só pra teste,
2: coitado. E todo mundo ficou animado, porque essa trademark apareceu bem antes disso, um mês, um mês e meio antes. Todo mundo achou que ia ser um jogo do Conker, nada. Aplicativo de HoloLens tal, mas... Pois é, agora eu não tô nem aí pro HoloLens, eu quero um jogo do Kong que é novo também, né? só pra falar. <risos>
1: tá que nem a, a, EA, a, 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 EA, a EA, não, a, EA, a E3 no Twitter, postando gif do Crash, só pra o Felipe ficar com o coração. Nossa, tá. os caras tão sacanagem,
0: os
2: caras tão, tão ligados que eu
0: tô olhando.
1: <risos>
0: Muito bem, já que a galera tá ligada que você tá olhando, vamos dar uma amenizada aí da Microsoft, <risos> vamos falar um pouquinho da Sony aí. Algumas notícias que vem da Sony que vai ter aí um o novo, um novo update. Algumas pessoas já começaram a receber um update novo. Né? Você pode, se, inclusive, se voluntariar para receber esse, esse, essa atualização nova. E tem algumas features aí interessantes para algumas pessoas, para mim, nem tanto. Dentre elas. Você fazer streaming
2: dos jogos de Play 4 pro PC. Que é um negócio que a gente comentou aqui, que começou como uma parada... Não começou como uma parada, né? Mas um cara começou a desenvolver um não oficial... <risos> é, desenvolver ele é não, ele tava vendendo, cara, né? né? É, e logo a Sony falou, não, sai fora que a gente já tá fazendo isso aqui. Vou parar com essa parada aí. E já tá rolando, eu até tô com ele aqui, mas a gente não pode comentar como é que tá, né? Por causa tem o um esquema de NDA e tal. Mas ele tem várias features, assim, uh, as, as que eles já falaram, a gente pode falar, né? Que que a galera já pediu muito, que é a notificação de quando, quando um amigo seu específico entrar online, que é uma parada que tinha no Play 3 e por alguma função razão não veio pro Play 4. Stalker, uma função Stalker. Pois é. <risos> Mas muita é, é bizarro. Função, sempre que, função Facebook. Sempre que tinha isso, no, que tinha um update novo, a galera começava nos fóruns ou nos comentários do PS Blog, ah, cadê o, o Friend Notification e tal, todo mundo pedia isso por alguma razão. Aparecer offline, que pra mim é muito bom, acho que tem uns caras aí que não, não tem noção assim. Tem, tem um chegado meu que às vezes eu tô no, no Netflix e o cara me chama pra pagar assim, não faz sentido nenhum, né? E aí é bacana também isso, é o Remote Play, tem lá de fazer, programar eventos com seus amigos, programar jogatina e tal, e tem outras que não, não foram estritamente divulgadas assim, mas que também estão sendo testadas. E é, bem assim,
0: isso,
2: né? é, não tem, não tem data ainda, mas tá rolando beta se você tiver, aproveite, mas fique esperto que não. está sobre o NBA aí, você pode ir. E algumas
0: notícias tristes aí, o Playstation TV já não está mais à venda no Japão. Engraçado que é o território onde ele vendia melhor. Que não
2: foi uma acho que foi uma confusão isso, né? Tá meio confuso ainda, mas... Falaram que eles iam, ele ia parar de ser vendido no Japão, aí no outro dia falaram que ele ia continuar sendo vendido na Ásia, incluindo o Japão, mas não ia ser mais vendido na América do Norte e na Europa. E aí ficou essa confusão. A verdade é que provavelmente eles estão parando a produção no mundo inteiro, né? Uhum. Porque ele realmente não deu tanto certo. Mas é engraçado, eu acho estranho eles pararem no Japão no Japão ele chegou perto das 200 mil unidades em pouco mais de um ano e o Xbox One, por exemplo, tem dois anos, não chegou nem passou agora é 65 mil, né? E <risos> aí você pensa que a semana atingiu o menor número da história de Xbox One no Japão por semana, que foi 60 unidades na última semana. Caraca, mano. vendeu menos que, que bala Juquinha na padaria. Noção: o Play 3, que foi acho que o segundo que vendeu menos, foi 1.500, 1.300. E aí, Play 4 e 3DS foram 24, 23 mil, assim, pra você ter noção, comparar os, os, os rádios. né? mas o Vita era é um, é um device interessante, mas ele tem uns vacilos, né? É,
0: lembrando que eu tô falando do PlayStation TV, não é, não é do Vita, né? Eu, eu tenho um PlayStation <risos> TV, TV. Né? eu acho eu acho ele legal, porque ah, eu vou o, o PlayStation Vita e o PlayStation TV eles são são Acessório, feitos para um né? público específico. Quem, é quem quem que é o cara que vai comprar um PlayStation ou que deveria comprar um PlayStation Vita, por exemplo? É o cara que é fã de jogos Sony, jogos Sony. Por quê? O PlayStation Vita permite que ele jogue jogos de vida, alguns Jogos de PSP e jogos PS1 Classics Na TV, então vamos supor Você você hoje não tem mais um Play 1, por exemplo, mas você sempre quis jogar Sei lá, o Crash Team Racing com seus amigos Ou jogar algum Jogo, é, sei lá Jogo 5 Final player.
2: Fantasy, Resident Evil é, então, Por oh. exemplo,
0: com o Playstation TV você tem Todos os Final Fantasy, do 1 Até o 10, para jogar com uma caixinha única, e você pode jogar na sua TV, ou você joga no Vita se você tiver o Vita, ou então, mas a, a grande sacada do Playstation TV, qual que é a diferença? O Vita é um console pra você, e quando você põe o um Playstation Classic lá no Vita só você pode jogar, com o Playstation TV, como ele aceita controles você consegue colocar, sei lá, até 4 controles e jogar os jogos multiplayer, entendeu? E ele aceita o controle tanto de Play 3 quanto de Play 4, quanto né? de Play 4, então o que que é o Playstation TV? Ele é um console lá pra você que quer jogar jogo na TV e não tem um console, sei lá ele é um substituto pro Play 4 ou pro Xbox One, pro Nintendo Wii ou Wii U? Não, ele é um, ele é um, ele tem um propósito específico, é para quem curte plataformas retrô poder jogar esses jogos que eles de repente perderam no tempo. Tanto que o que eu falei, ele tem, nele você pode jogar todos os Resident Evil clássicos, aí você pode jogar os Residentes do Vita também. Você pode jogar Metal Gear, você pode jogar Metal Gear clássico, você pode tudo, você pode jogar os que estiverem disponíveis lá da biblioteca do Play 1. A grande maioria funciona ali entendeu? Então ele é um uso bem específico. Então realmente não é para todo mundo ele é um ele consorte... é
2: baratinho né cara esse negócio é,
0: então eu comprei por exemplo eu não comprei no lançamento eu comprei só depois quando ele estava mais barato e não me arrependo porque o que que eu faço na, eu não vou ter um Play 4 na minha sala e no meu quarto Então o que, é. que eu faço? Eu ponho um Playstation TV lá no meu quarto E outra coisa, ele tem essa função do Remote Play Que o Vita também tem Então eu não hum. preciso ter dois Playstation 4 em casa Eu posso jogar os meus jogos de Playstation 4 Fazendo o streaming pro meu Playstation TV Então ele tá lá na sala e eu faço o streaming pro meu quarto Entendeu? Você pode jogar
2: multiplayer Acho que o vacilo que ele teve, ele não tem suporte do Netflix, né? Não, hum. estranhamente ele não esse, tem cara. Esse foi é... o vacilo é um, Aquele Chromecast lá, por exemplo, ele custa tipo isso também. É, não é tipo isso, né? O, é porque o, o Vita TV custava 100 dólares, mas ele foi caindo tanto que hoje, na época aí do, do final do ano, você conseguia achar ele por 20, 30 dólares, né? De aqui é uns 200 e o
1: Chromecast
2: É, 200 poucos reais aqui. E é o mesmo preço do, do Vita TV também. Aqui, é, tipo, aqui você acha 230, 240 reais o, o Playstation TV e o Chromecast. Se ele tivesse os aplicativos de TV do Chromecast, seria muito interessante, é, né,
0: cara? É, é só o Netflix, porque o Crunchyroll funciona funciona, funciona o que é o da Sony lá, o Crackle funciona, o Drama Fever funciona.
1: O, o Crackle é pau pra toda obra, né, bicho? Qual... É,
0: então, logo, assim, digo, é o Deus. Deus. Ou
2: Netflix que não funciona pra Playstation TV, é,
1: cara. Netflix é que todo mundo usa, né? mas é todo usa,
2: sabe? Não faz sentido. É, seria um, um device muito interessante, cara, mas... Sim. E aí tem o um problema também, rodar cartão proprietário do Vita, é outro problema, né? Às vezes o cartão é mais caro. Hoje em dia o cartão SPOBI é mais caro do que o, o, o PS TV em si. Uhum. E aí se você tivesse um soldado no SD normal seria bem mas melhor. Mas pra
0: quem tem, por exemplo, já o, o Vita... É, e...
2: o bota nele, né?
0: Como eu falei, pra aqueles casos que quer jogar com a galera em casa, um jogo legal, ele vai lá e põe, entendeu? Mas tá aí. O Vita, TV. assim como o Vita, tem um monte de erro aí de... De decisão estratégica da Sony marketing, tem telas de cartão, marketing, então é, é estranho, cara. Não é, não é à toa que está sendo descontinuada a, a venda, né?
1: Tudo está sujeito a falhar, cara.
0: Exatamente. É. E além disso, a PlayStation Store do PSP também está para se encerrar aí, gente. Então, ah, eu vou perder meus jogos do PSP? Não, você pode comprar no, na, na Web Store, né? Pro ou Play 3. Pro Play 3. Aí você baixa o jogo lá do seu console ou do seu computador para o seu PSP normal. Normalmente. Inclusive, eu acho que o que vai estar tá fechando é só a interface para compra, no, mas no PSP, né? Isso, no, o histórico vai estar tá lá ainda para você comprar. Então seus jogos É igual, é igual o Orkut, bro.
2: É o que eles chamam store é Storefront, né? No PSP. Então é você não vai só. conseguir acessar a loja pelo PSP, mas
1: é você consegue lindo, acessar o seu
2: catálogo, consegue acessá-lo É igual o é igual, catálogo, é
1: igual, por é igual Orkut, cara. Você não consegue mais postar, mas as comunidades tá marditas estão tudo lá. Tá tudo
2: né? lá. <risos> Dá para você pegar os links lá da discografia,
0: lá do é. que você quiser ainda. <risos> Muito bem, e aí vamos, vamos sair desse mundinho Microsoft e Sony, aí, por favor? Vamos falar aí de, de um jogo e uma polêmica que envolve o jogo, que é o Final Fantasy XIV. E aí que clamaram, clamaram, não clamaram, alguém acusou, o termo certo é acusar. Acusaram. Final Fantasy
1: 14 de chupinhar uma música.
0: E aí a banda falou que é benevolente e não
1: vai processar isso mesmo, Edu. Você é o, gente... é o, o Power Man 5000, que uma galera deve conhecer. É uma, uma banda de new metal. Tem músicas até famosas. O Spider-One, vocalista da banda, é irmão do Rob Zombie, que é um cara que eu particularmente sempre curti o trabalho dele, tanto musicalmente quanto né, em cinema. E, eu, olha, sinceramente, não daria muita importância pra notícias assim. Mas como é uma música bastante conhecida Que é a Went Worlds Collide Tem vários jogos Tem no Tony Hawk 2, se não me engano Tem ah, no Aquele... O WWD Smackdown Também, se não me engano que ele tem lá e eu fui dar uma clicada pra ouvir, tá cara, assim, não, não tá nível de plágio, mas tá muito parecido, sabe? Se você, dá uma, não sei se você chegaram a dar uma clicada, Bruno, Felipe. Tá no nível de inspiração safada, né? É, tá. Tá, no, tá <risos> num é. nívelzinho de me processa aí, cara. É. E ele, o, o Spider One, no caso, o vocalista irmão do Rob Zombie, chegou a apostar e chamar de um, um nível de roubo inimaginativo, né? Um roubo de criatividade e tal, que ele tava mind-blowing, assim, tava muito grande. Realmente, se você compara as duas canções, quem conhece vai ver que elas são bem parecidas, mas, segundo eles, não, não vão processar, não vai dar nada. Eu não sei nem, porque tem, tem um esquema de compassos aí que pode ser caracterizado como plágio ou não. E tem o esquema do bom senso também, né, de tudo, <risos> E no, no caso da música, se você clica, cara, parece muito com a, uma com a outra. E o senhor Felipe
0: Mesquita, eu quero Dico. saber, o senhor que é o grande defensor do Division aí, hum. teve uma notícia dizendo que o Division não terá microtransações. Será que foi é. uma alfinetada no pessoal da, da Band aí, por causa do, do nosso amado Destiny? Mas
2: será que não vai ter mesmo? <risos> Eu não também sei. duvido, velho. Eu
0: duvido. Agora não vai ter, né? No primeiro ano, talvez não tenha. Mas, igual não, até. no
2: primeiro dia
0: não pode não ter. É. No
2: primeiro dia. Lançou ainda não... Na verdade, não é bacana, né? Eles não estão. Por exemplo, vocês não esperem chegar segunda-feira e ver os reviews de The Division um dia antes do lançamento, porque não vai ter cópia de review mandada antecipadamente pra ninguém, não. Medo?
0: Porque... Será que é medo? Não,
2: não. Eles falam que é. Querem que experiencem o jogo com todo mundo, né? Os servers só vão abrir lá. No... Ah, todo mundo é tão benevolente nessa indústria. É, isso, né? Será que o jogo é meia boca aí? Os caras estão com medo e tal? Não sei. Ou se eles realmente querem fazer de uh, juntar essa comunidade, não ter, sei lá, é esquisito, né, geralmente não acontece, mas a gente sempre vê jogos que, que dependem do online, saem nos reviews um pouco depois pra galera testar o server em relação ao público, né, mas nesse jeito, o único jeito do cara testar o server vai ser com o público, o jogo vai estar tá fechado antes, com certeza vai ter review em progresso da galera que jogou beta, assim, a própria IGN cobriu o jogo muito aí por causa do, do, do esquema dele de IGN First, mas o The Division tá tendo as movimentações meio, meio suspeitas aí. É por isso que eles divulgaram também o primeiro ano lá de DLC. Vão ter atividades tipo raids, assim. A primeira vai ser de graça, como era no Dash. E aí depois vão estar vão tá por trás do, do Season Pass e tal. É, o negócio é o seguinte, assim como o Dash, acho que a gente vai comentar muito de The Division. Assim, porque ele vai ficar, no, bem provável que ele vai ficar nos Zola aí pelo menos durante alguns meses. Porque tem muita coisa aí pra ser descoberta por ele, pra ser utilizada e tal.
1: Cara, só fazendo um adendo da, do lance aqui. Um comentário engraçado até meio maldoso sobre a música do Fire of Fantasy. engraçado que o, o irmão do Rob Zobb também copiou a música pra cacete da banda do, do irmão dele, cara. É, a
2: família pode, né? É, a família tá liberada. <risos> Uma
0: notícia aí chata pra Nintendo é que a Nintendo teve que reajustar suas projeções de lucro aí pro ano... Porque o 3DS parece que tá, tá dando uma baixada aí no, no gás dele, né? É, e é engraçado porque justamente o produto na, na categoria sucesso. de videogames da, da sucesso da Nintendo que tava carregando por enquanto era o próprio 3DS. O Wii U, a gente sabe que ele tem um problema aí pra vender... Mas o 3DS sempre foi quem Do lado do hardware, do lado de console Era quem carregava, porque ele movia Mais unidades, e aí a Nintendo Teve que fazer uma projeção aí, reduziu Aí a sua projeção de lucros Porque deu uma, ba a, deu uma baixada na, Nas projeções de venda do 3DS cara. Então, não sei se isso Também pode ser um reflexo do, da notícia do Enex Que pode ser, que como tem aquele burburinho Também de, ah, pode ser que o Enex Tenha só um, um, uma Parte portátil agora E aí o ano que uhum. vem é que saiu o console, então como não tem tanta especulação, a melhor coisa que a Nintendo pode fazer de vez é já que falou no NX ela, assim, a Nintendo tinha duas coisas pra fazer ou ela tinha que ter ficado quieta, calado a boca sobre o NX, não falado nada é. mas agora que já falou, então abre, abre de vez, porque ela vai começar a prejudicar a venda, tem gente, tem gente que não vai comprar o Wii U, por exemplo estava pensando em comprar ele ou não, e vai esperar o NX Agora, pode ter gente que tava pensando em comprar um 3S e falou assim, mas e se essa especulação de que o NX vai ser um console portátil também no primeiro ano, aí eu acabo de comprar um 3S e já tem o NX? Sabe? Então a melhor coisa que a Nintendo pode fazer é justamente acabar com essas especulações todas. Todas elas.
2: É, eu também acho, até porque é engraçado que tem vazado tanta coisa da Nintendo, as parte de Direct DL,
1: Não, vazado coisas reais mesmo. Ah, sim, do Direct, falo. Do Mas direct, isso, isso é em relação aos produtos de mercado, nada né? é, Em relação não ao NX, NX. Mas exatamente em relação ao anexo, tá tudo muito bem guardado, né? Mas o uhum. resto
2: faz a tudo, ator ter direito. Então, eu também acho, divulga logo aí qual, o que, que é o console, faz um evento bacana aí pros, pro fã, sacou?
0: É, porque ficar nessa especulação tá prejudicando, cara. É o que eu falei? O cara que talvez estivesse pensando, pô, esse é o ano que eu vou comprar um 3DS. Aí escuta um rumor desse e fala assim, o quê? É, eu vou comprar um 3DS agora, aí daqui a 3 meses. meses a Nintendo. É,
1: Nintendo acho... não... E a informação que ele recebeu foi essa. Ele não Pens, vai... Pensando bem, já tá, já tá ficando. Porque se a gente for parar pra analisar, o reloading praticamente surgiu por causa do Enex, né? Do Enx, né? <risos> já vai, vai fazer um ano, já, cara. Já vai fazer um ano, né? <risos> Bom. Tá aí, Nintendo, pensa com carinho
0: nisso, esclarece logo as coisas, acaba com todas essas dúvidas, porque o que você tá fazendo, de verdade, não, não vai ajudar, gente. Ficar nesse segredo todo agora, você tinha que ficar em segredo do ano passado, calar a boca falar, ah, não, ah não, gente, em 2016 a gente vai falar mais
2: do Annex, do, do hein?
0: Aí deixa o pessoal especular à vontade aí, e acontece isso, é cara.
2: Quantos eventos da Nintendo tiveram desde aquele anúncio lá? E sempre ela falava, não, hoje não tem notícia de Anex. A única notícia dela sempre foi isso, depois daquilo. A gente nunca ouviu nada da Nintendo. Era sempre, não, hoje não tem a é
1: Direct, mas não tem notícia de anexo. Hoje Parece tem a é tão... 3, mas não tem notícia de anexo. É sempre isso, a única coisa que ela falou. Parece que eles estão querendo meio que encerrar o ciclo, né? Antes de, é... tipo, meio que moralmente, assim, tu dar um fim digno pra...
0: Mas não é fim digno, o <risos> é, que eles fizeram exatamente. só prejudicou. É isso que eu tô falando, entendeu? Você não ajudou, não ajudou em nada. Você criou uma hype, então a galera tá aguardando o Anex. Eu sou um desse que estou aguardando. Agora, se eu estivesse esperando, vamos supor, ah, agora é o ano de comprar o Wii", eu não compraria, porque eu vou esperar o Enex. Eu vou comprar um 3DS agora? É que eu já tenho, mas se eu tivesse que comprar um 3DS agora, eu também não compraria, porque tem a especulação do Enex e um portátil também. E a gente sabe que portátil da Nintendo é geralmente sucesso. é retrocompatível. não Geralmente é retrocompatível. O console é retrocompatível também. Então, né? Exatamente, eu vou falar assim, eu vou comprar agora o velho, sendo que daqui a pouco já sai o novo e vai ser retrocompatível. Não, é. entendeu? Então é complicado, cara. É melhor, eu falei... A melhor coisa que a Nintendo faz agora é chegar e revelar logo o que é que é o NX pra acabar com essa especulação Porque se não for isso que eles estão falando, o pessoal volta a comprar o Wii U, volta a comprar 3DS. E se for realmente, aí já pelo menos o pessoal já se decidiu, vou guardar o meu dinheiro pro Next
1: porque é que eles estão fazendo. Eu, se o cara, olha, eu não sei não, mas eu já tô num nível de maluquice que eles vão aparecer meio com o console do nada, com o jogo. Ah, né?
2: Segue um vacilo do caralho. Acho que eles têm que trabalhar muito bem o marketing em cima disso. Porque não... não é que eles não podem errar. Nintendo né? tem, tem caixa aí. O Amiibo foi um sucesso gigante. Eles têm IPs que são maiores do que a maioria dos videogames. Não, mas em relação. Mas, a... de... mas
1: até quanto você vai ficar dando morro em ponto? Em aqui? relação a hardware, eles não estão podendo errar não, tanto mano, assim, não, eles,
2: cara. Não, mas acho que eles não têm nem tanto problema. Eles não vão fechar tipo, pode errar. É muito difícil mas é, eles têm uma, se você for olhar em questão de, de console de mesa chegando aos portáteis que todos foram sucesso, né Console de mesa, a Nintendo não tem uma balança positiva, não. Ela tem muito fracasso aí, né? Até o, a a maioria. É é. O, game, o GameCube é fracasso. É fracasso,
0: é o... deixa eu te dizer, Fracasso, a gente tá falando de fracasso comercial. Ninguém tá falando que os jogos é. são porcaria, um hein? Em uhum. relação ao. Porque, é porque que o cara a... escuta o que ele quer. prestem atenção, a gente tá falando é. da questão comercial. É. Ninguém tá falando que o Nintendo 64 é um lixo, nem o, 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 o Nintendo GameCube é um lixo. Não é, é. isso que a gente tá falando. É.
1: Sucesso <risos> mesmo foi o Nintendinho, o Super Nintendo e o Wii, né? Os Super, né? Foram... Super Nintendo entendiam foram
2: e... pro, pro, pro que era na época. Eles têm importância histórica, até mais importante, muito mais importante do que a maioria uhum. dos games, do que eles têm sucesso comercial. O Wii gostava que arrebentou mesmo. Como Mas, daquela época. Fora eles, os portáteis, como eu falei, todos foram um sucesso, então ela não teve problema aí. Mas é, ela realmente tem uma balança negativa em relação a console de mesa, né? O que sempre deixou ela em destaque sempre foi o software. O software sempre foi um dos melhores aí.
1: E, e engraçado é que se você for parar pra analisar muito disso, foi o que o Bruno falou, foi murro em ponta de faca, né, cara? Foi. A, aí que tá, a chance é agora, velho. A chance é, de... acho que eles têm que pensar bem a
2: estratégia com essa parada, às vezes não talvez lançar agora não é, não é bom, acho que eles têm que testar bem o mercado, acho que é anunciar... Cedo demais o Enex foi um erro mesmo. Exatamente. Errou
0: lá atrás. E agora ela só tá perpetuando o erro, cara. Se ela tava insegura, ela não fala nada. É. Se ela só gerou insegurança no público. Não, gerou Chega hype, essa... né? Mas agora, a, 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 com o é, passar porque... do então, tempo... Gerou hype gerou pro Enex. Gerou hype pro NEX e insegurança com relação aos, aos produtos atuais. É. Um ano depois, dá pra ficar bem inseguro já. é. <risos> Bom, e ainda falando em Nintendo, teve a Direct lá da semana passada e. Semana passada? Não foi essa semana? Não foi o começo dessa semana? <risos> Como ah, do foi? Pokémon. Pokémon que você
1: tá falando? Ah, do Pokémon. Foi
2: semana passada. Foi na sexta, semana passada?
1: Foi é... na quinta. Eu achei legal que eles, que eles confirmaram ah, o rumor que saiu no mesmo dia do Pokémon Ou Sun não? Moon. Vazado, né? É, já vazou, vazou. O site
2: já tava, já tava que... no ar, mas já tinha o domínio.
1: Então, só que eu achei engraçado por causa da sigla, né, cara? Imagina a criancinha procurando Pokémon SM, né? <risos>
2: Pois é, não mostraram nada, né? Durou 6 minutos a, a direct de Pokémon. Achei que teria até mais coisa. Mas eles, eles sempre avisam antes, né? Mas foi 6 minutos. Não mostraram praticamente nada do jogo. Mostraram as artes lá e tal. Mais interessante para mim foi que ele vai ter suporte a chinês, que é uma parte que a Nintendo costuma não, não costuma fazer e é um
1: mercado gigante, né? Cara, a China tá chegando aí, cinema, videogame.
2: O forte que cresceu na China, não vem nem daqui, é que o NX seria lançado é, na China praticamente junto com o resto do mundo, né? Que também seria um mercado interessante para ela que ela não tem um console nem portátil direito. Ela dando esse suporte, ela mostra que ela tá de olho nesse mercado que Microsoft e Sony já estão tentando extrair aí aquele 1% que eles falam. Mas é demais, o Pokémon vai vir no final do ano, o Sun Moon, é uma nova geração, né, ainda não tem um Pokémon novo confirmado e tal. Mas dos 20 anos de Pokémon, acho que é o que a gente esperava, né, um jogo novo da, da série principal, assim. Muito bem, senhores.
0: E para as notícias da semana é isso. Então, o senhor Felipe Mesquita, o que nós temos aí de
2: lançamentos para a semana? Bom, então, essa semana a gente teve muita coisa até multiplataforma. É um jogo que eu já até comentei aqui no passado, porque ele era para ter saído, mas dois dias antes do lançamento ele foi adiado, que é o Alequin's Gun, que é um... Um clone, assim, de, de Hitman, é, mais baseado, assim, o personagem é russo e tal, então, mas ele é um jogo de terceira pessoa de ação, stealth, assim, então... Mas ele parece ser bem bacana, ele tem um preço... Não é exatamente full price, ele custa 50 dólares, ele saiu para Xbox One, PS4 e PC, no dia 1 de março. É, o Mortal Kombat XL, lá, que é a nova versão, né, que tem, tem a... Tem o DLC e tem a nova versão completa com ele, com os novos personagens, é, saiu para Xbox One e PS4, lembrando né, que ele não saiu para PC. Tem uma
1: sacanagem absurda não é. lançar pelo menos o conteúdo single player para o PC. O é, One
2: é, pulou fora do, do PC com o Mortal Kombat, né, não, não vai arrumar o online, tem aqueles problemas. Né. É. É, tem um jogo que saiu chama, -se, chama -se MacDroid, que é um tower defense, saiu para o Xbox One e PS4, também saiu no dia primeiro é um outro jogo que chama Gunscape, que saiu para o Xbox One, PS4 e PC no dia 2 de março, ele é um FPS, e ele lembra muito o estilo Quake, assim, estilo Doom, é, aquele estilo mais clássico de FPS. E o outro FPS que saiu essa semana, que eu acho muito bacana, que é o Screen Cheat. Que ele saiu pra Xbox One e PS4, já tinha saído pra PC. Que ele é um FPS multiplayer, e os personagens são invisíveis. Então, pra você enxergar, você tem que olhar na tela do outro, sabe? Às vezes você tá jogando... <risos> que legal. Você com... Tá jogando é, o, o FPS com a galera assim, no, no mesmo cômodo, né? Aí você olha a tela do cara pra dar uma roubada, né? Ah, conceito locadora né? Que é o Screen Cheat, né? Então, aí, como aí esse, esse jogo você só vai conseguir fazer no Screen Cheat, porque os personagens... É, na sua tela são invisíveis. Ou
1: no, né? ou no Nintendo 64, que ficava é, quatro no... pessoas na mesma tela, lembra, cara?
2: Também, é, eu fazia isso no, até no, na geração passada, às vezes jogava o Call of Duty com as pessoas no, no mesmo, assim, e sempre rolava roubada na tela, então o conceito é muito bacana. É, nas plataformas Playstation, saiu a semana o remaster do Heavy Rain, né, já tinha sido anunciado no final do ano passado. Saiu ele e saiu uma collection com ele e o Beyond Two Souls, que já tinha saído. Inclusive a versão física era para ter saído essa semana no Brasil também, mas ela foi adiada por algumas umas semanas. É, saiu também o The Witch and the Hundred Night Revival Edition, que é um RPG japonês que já tinha saído pro Play 3. É essa Revival também é tipo uma, um porte dela pro Playstation 4. No Xbox lançaram dois jogos aí no programa de Xbox Preview, que é tipo um early access no Xbox One. O primeiro é o Prison Architect, que a gente já falou aqui, um simulador lá de, de construção de prisão e tal, bem bacana, vai sair depois em full push vai sair pro Play 4 também. E o The Solus Project, que é um walking simulator, um survival assim, que o personagem tá em Marte, então é um pouco inusitado aí, também entrou no, no Preview essa semana. É, em plataformas Nintendo, o, teve um jogo até do anime que chama Return to Popolacra, que é um, é um anime até famosinho, tem a ver com, acho que, Raven Shimon, tem alguma coisa a ver. E é um jogo de estratégia baseado nesse anime que saiu para 3DS, e é um IP, essa IP é até da Sony, então é uma curiosidade, é um jogo que, que é da, da Sony, é, em tese, né, saindo para a plataforma Nintendo. E saiu também o The Legend of Zelda Twilight Princess HD, que é o, o port lá, o remaster, né? Esse sim, o um remaster, os outros eram os remakes pro Wii U, o um jogo que saiu para o Wii, tá
1: com umas notas bacanas GameCube. aí, né? Um é, o jogo é o jogo
2: não teve nenhum tipo de problema assim de performance, então o conteúdo já era muito bom, todo mundo sabe então ele tá bem. Uhum. E no PC a gente teve três ports aí que saiu essa semana, o primeiro é o Blazblue Chrono Phantasma Extended Que é um jogo de luta <risos> PC de japonês. Já é um jogo Até de, de arcade japonês De luta Da Arc é. System Já saiu pra Playstation Esse Play jogo Zato, tem pra, pra Playstation E Vita já também é. Esse jogo, hein? Isso, tem pro Vita E ele saiu agora Um port O é, um 2.0 dele lá, então, deixa, deixa eu lá Deixa eu
1: reformular então <risos> Japão
2: é bem, é, bem o nome de Japão, mesmo. É. É. É, o Far Cry Primal saiu essa semana, depois de ter saído semana passada pros consoles, né? E
1: Bruno Carvalho estava certo? Por conta de que é? falando aí que é o maior hip do... É o mapa mesmo, né? <risos> é do mesmo mapa do Far Cry Não, 4. Eu já falei, mano, do é, era pra ser um
2: DLC de, de Far Cry 4, cara. É, o, o Gears of War's Ultimate Edition que saiu pra Sony ano passado, saiu agora pra PC também, até comentei que ele tá com uns problemas lá, e ele saiu só pra Windows 10 Store, né? Então ele teve esses problemas, mas... O Gears of War em si é um jogaço, então se não tiver nenhum problema, a galera do PC poder aproveitar. E um MMO que está saindo agora, que está fazendo muito sucesso, que é o Black Desert Online. Ele está fazendo muito sucesso por causa que o, a, a, a página lá de criar o seu personagem é muito detalhista, assim. Tem os detalhes, a galera tem criado, criou o Michael Jackson... É, lá na... Michael Jackson branco lá na, no jogo Ele ficou praticamente idêntico, sabe Foi, foi muito engraçado assim uhum. E ele tá fazendo um sucesso grande Na cena do MMO
1: <risos> Agora a, a, essas ferramentas de criação de personagens Estão baratas pra despertar A criatividade da galera, né Teve do... Do Fallout 4, saiu uma galera. Do XCOM 2, saiu uma galera. Do também.
2: Não, o do Black Death, depois a galera procura. É, é idêntico. Eu vou até postar a foto do, do Michael Jackson no, no link aí pra galera ver. Que o, é o, cara,
1: o cara compra o jogo e demora, sei lá, 14 horas pra começar a jogar. Fica só brincando na né? modelagem de personagem.
2: Pois é. E essa semana foi isso. Um bocado de lançamento.
1: Muito bem. E o povo
0: clama, o povo quer saber o que os jogaram essa semana.
1: olha aí, eu começo hoje? Manda bala. O... Eu peguei um lance meio retrô depois daquele papo que a gente teve sobre jogos que envelheceram e tal, né? E até tinha o comentário do Zelda. Peguei pra rejogar Zelda. É... Continua, no caso... Qual o Ocarina... Ocarina of Time. Hum. Pô, continua um jogo. Faz acho que uns 2, 3 anos que eu não pegava pra revisitá-lo. ele continua um jogo bem bacana, mas... A câmera ainda me incomoda absurdamente, cara. Toda hora eu quero virar pra olhar, sabe? E... Eu acho que merecia um remake do pique que estão fazendo mais ou menos. Que, ou pelo menos. Mas que... teve, o Karina teve no 3DS. Então, é, eu não cheguei a jogar no 3DS. É um, foi um remake, remake mesmo. Um... Sim,
0: melhoraram muita coisa, assim.
1: É, eu não cheguei a jogar. Inclusive, um pessoal lá do, do baú comentou comigo que ficou um remake bem bacana. E... Mas eu acho que merecia um remake ao nível que estão fazendo agora com o Final Fantasy VII, né, cara? No, 98 que ele lançou, né? Acho que... Foi no 98. 2018, completa 20 anos. Fica. A ideia aí, é, de repente, vai que como o Senhor é Next, vai estar tá no mercado um remakezão bonito do Ocarina of Time, quem sabe, e sabe o que eu peguei para jogar também, a gente comentou nessa mesma levada de jogos para Playstation 2 que já estavam começando a trabalhar o esquema de câmera melhor e eu tava rejogando o Prince of Persia lá, o o Sands, Sands of, of time. time é excelente, Jogar. é um Jogar puta jogo até, cara. Hoje. até hoje, apesar, assim a câmera ainda não tava perfeita, mas já tava muito melhor, né, do, do que era uh, antes, no, ainda tem umas coisas que dão umas travadas e tal, mas tá aí um exemplo de um jogo que continua muito bacana, desafiante inclusive, né, cara, com a, até, na época reclamavam da, do esquema das batalhas que tinha um, uma certa dificuldade mas você tem que ter uma estratégia, você tem que que saber os golpes, os combos e se torna um jogo muito legal com o pessoal of... como se fosse o Prince of Persia original portado para o mundo 3D foi gostoso revisitar, mas uma coisa que me deixou com raiva é relembrar o ódio que eu tenho da Farah cara, tá ligado? <risos> porque eu acho ela uma personagem assim, muito irritante, ela é muito inútil
0: mas é, 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 é o exemplo clássico da Donzela em Perigo, né? Nossa,
1: mas ela é uma Donzela em Perigo muito chata. Eu, 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 a, gente já, a gente já chegou a conversar sobre represent, representatividade, né? Que até diz que eu entendo a mulher reclamar que não curte ser representada como objeto sexual, mas eu como homem me incomodo de ver alguém sendo homem ou mulher sendo representado como um imbecil. <risos> Isso acontece <risos> em muitos jogos, cara. A fara me dá muita raiva. Mas continua um jogo bem bacana, hein? Você sabe que você tá criticando a Princesa Peach também, né? Ah, mas a Peach cê... não te acompanha no jogo e que ela poderia te ajudar, mas ela fica lá sem fazer porra nenhuma, sabe? <risos> é, outra, é outra conversa. É igual... Lembra da Natália do GoldenEye? Hum tipo ou, ou aquela outra menininha que tinha no... Na, no pro, próprio que a gente citou do... Não, mas aí no caso do Golden Apple, é que o universo
0: do 007 é assim, você tá ligado, né?
1: Uhum. Do Missão Impossível também, que tinha uma mocinha... Uma, assim. Cara, não fala, ainda bem que hoje não fazem mais isso. Não só com mulheres, não é uma exclusividade de personagens de mulheres, mas eu falo de sidekicks imbecis que poderiam contribuir com... Mesmo que fosse... O, o, o sidekick fica ali parado em cima daquele switch ali, pra mim, por gentileza, mas nem isso, tá ligado? E eu acho Eu fico feliz Que pelo menos hoje em dia Faz tempo que eu não Encontro com um sidekick imbecil Mas foi bem legal Relembrar o Sands of Time Ainda mais que Eu peguei um patch Que corrige O aspect ratio no PC Ele fica bem bonito Sabe que não, não fica aquele ah, Esticadão né? Do Que é do 4x3 Ele corrige bem legal O aspect ratio Eu comprei no GOG Cara Mó cara Eu só tinha jogado Na época do Play 2 Nunca tinha pego pra jogar A versão do PC Só agora que eu fui pegar Pra jogar É bem legal Relembrar e eu vou jogar os outros na sequência também, que não vai sair na locadora antes que vocês me perguntem.
0: <risos> Ou será que sai?
1: Ah, de repente. Nunca não, se sabe. Nunca se sabe.
0: E o senhor, senhor Felipe, o que, que o senhor jogou?
2: Bom, continuei jogando lá o o beta do... Opa, opa. Do quê? Não, <risos> esse, esse pode falar. O do Trackmania Turbo, o um jogo lá de corrida da Ubisoft. Cara, o jogo é muito bom. Eu fiquei, tipo assim... Comentei esse ano passado, eu tinha jogado algumas horas e tal. E me, ele me lembrava do que já era o Trackmania. E aí, no PC, quando eu jogava, eu fui jogar online e tal. O cara eu fiquei viciado. É, eu larguei o. O, o jogo, assim, no, no rank lá, com o beta ele é reduzido, né? No mundo tinha um pouco, pouco mais de 30 mil jogadores. Eu acabei largando beta quando eu tava entre os 300 primeiros. E tava o segundo melhor jogador do Brasil, até, entre os do beta que tava lá, do tanto que eu fiquei jogando, cara. Tipo assim, tentando melhorar o meu tempo e tal. Então ele é... O jogo... Arcade muito divertido, é, ele é competitivo é, naquela que você tem que melhorar o seu tempo, mas ele não é competitivo, você não joga a corrida junto com alguém, então você não tem problema de você trombar no carro do cara, o cara te sacanear. Você tá na mesma pista, mas é aquele esquema do carro fantasma, assim, sabe? Todo mundo tá na mesma pista, mas você tá... é, o objetivo é ser melhorar o seu tempo. E tem as pistas que são malucas, que às vezes o objetivo é só completar. Porque elas são mais difíceis e tal. E, cara, era um dos, dos jogos meus, assim, esperados lá desde a E3. Mas como tinha visto pouco, não tinha tanta... O interesse foi caindo, mas depois de ter jogado esse beta, cara, eu fiquei muito mais hypado, assim, para ele pro final do ano até porque é o tipo de, de jogo de corrida que não faz as coisas me interessa assim então é. se você tiver os amigos para jogar cara você juntar a galera online e ficar batendo papo e jogando
1: é o novo Rocket League você vai ao... ele,
2: é, ele é bem diferente né Rocket uh -huh. League
1: é... ele não tem tanto de corrida né nisso, é, isso o Rocket League tá entrando em circuito de esportes oficial é, agora é, né
2: é, com o apoio do Twitch né? olha aí é dar 75 mil dólares olha
1: na moral cara e... eu
2: assistiria um campeonato de Rocket League Pô, rola direto ele sempre sempre acontece aí não é desse esquema que agora, que vai ter com o Twitch agora, mas sempre tinha uns campeonatos aí, e cara, o Trackman é muito bom, se você curte, como eu falei semana passada, se você curte o estilo mais arcade de corrida, assim, mais, menos comprometida, a parada mais maluca da, da parte da, de jogo de corrida, é bacana ir atrás, cara, e eu, eu tenho jogado também, aos poucos, os Uncharted, né, esperando o lançamento do 4. Ah, você, você vai ter mais
1: duas semanas. Eu é, vou jogar um pouquinho mais agora.
2: É. Então, começa <risos> semana. Eu tava segurando até, sei lá, mas aí, semana não teve o. Teve esse anúncio meio sacanagem aí, que, Você sabe, vai
1: aproveitar o um tempo melhor agora.
2: É, eu vou jogar. Joguei um pedaço do 3 que eu que tava parado. E, cara, eu vou jogando os três ao pouco eu vou vendo que ele é muito bom, cara. A galera que fala que o jogo é ruim tá maluco, eu não consigo entender como o cara fala que o jogo é ruim, é, só porque ah, o 2 é melhor, cara o jogo é muito bom do 3, os set pieces dele são fenomenais assim, e é o tempo todo tendo set piece. e eu vou vendo que o 4 ele vai sendo uma evolução do que é o set pieces do 3 do pelos cutscenes, pelos que, os momentos que a gente vê. Com o tipo de cutscene que tem até no Last of Us, a cutscene mais cinemática, a cutscene mais de diálogo, assim, que às vezes não tem tanto no, no Uncharted. As cutscenes, às vezes, são mais de. Às vezes de puzzles. Ou, ou até de set pieces mesmo. E no, no Last of Us tem muita cutscene de diálogo, né? E no Uncharted 4 tem sido visto isso também. Muita cutscene tem mais diálogo. E eu tenho. É, pô, o One de 4 pra mim vai vai se tornando ali uma mistura do do de 3 com algumas ideias do Last of Us e para mim isso é fenomenal, porque eu tô amando de novo o jogo, já já adorava e engraçado que eu tô achando melhor, assim, é o único que eu tô achando melhor do que eu joguei na época. Um é mais ou menos o mesmo esquema, o dois, jogaço assim no remaster continua mesmo, mas o 3 eu tenho achado ele até melhor pelo, talvez seja pelo que a gente tem visto de evolução em relação a ao mercado, os jogos ficando mais cinemáticos. E ele, eu vejo que ele já tinha isso. E foi muito bacana. Quem não, quem não jogou o Uncharted ainda vai ter aí a, as duas semanas a mais, como o Edu falou, pra poder jogar. Collection tá valendo a pena. Tá, tá. Ah, e essa semana vai ter, isso que falar no lançamento, mas vai ter o, o multiplayer aberto lá na, na PSN do 4. É, não precisa de, de nem de ter plus pra jogar. Então, se você tiver um Play 4 aí, é só entrar na loja lá e baixar que vai estar tá aberto pra todo mundo. Aberto, jogo. aberto, aberto mesmo. Total, não precisa nem de plus. Então só entrar lá e baixar. Começa amanhã. Duas horas da tarde, se não, se não me engano. Amanhã. Sexta-feira, é. dia 4 de março. Começa e acaba na segunda-feira, dias... 6 de março? Mas aí é durante a madrugada, então não sei, mas começa sexta-feira, dia 4, acho que aqui no horário do Brasil vai dar tipo 2 horas da
1: tarde. Segunda-feira é dia 7, Felipe, só pra ver. Segunda-feira
2: é dia 7, sept... não, não, 7 é... tá certo, segunda-feira é dia 7, 6 é... é domingo, muito bem, Edu.
1: A galera tava reclamando da história do programa passado, agora vai é matemática. É porque é... é porque é no meio da madrugada aí, eu... Eu... Eu <ríe> no horário. Eu... Fala, seria, fala... Aí na... Falar em segunda-feira... Est... Né? Então... E... É, tá errado. <risos> falar em segunda-feira dia 7, ó, sexta-feira,
0: Estão né? É, é, é a galera, tem a galera cobrando aí, hein? É. Gente, segunda sete é o que? Primeira, segunda do mês, é isso? É, acontece, a,
1: acontece alguma coisa na primeira, segunda do mês.
0: É, acontece alguma coisa aí. Muito bem, senhores. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia.
1: O, o Bruno, Bruno, já, só interrompendo rapidamente, vou deixar um recadinho. Que essa semana eu fiz uma coisa bastante curiosa em, em relação. Na verdade, é um jabá próprio. Eu, então, é que entre 2009 e 2012, eu mantive um, um blog que eu escrevia diariamente. Eu cheguei até a comentar que eu fiquei enchi o saco porque a galera começou a copiar minhas coisas e postar em outro lugar. E essa semana eu comprei o domínio de volta e botei ele no ar novamente. Então, quem quiser visitar, é o WW www.ninho-da-mente.com.br É um exercício interessante pra mim de eu ver como é que a cabeça muda no decorrer dos anos, assim, né? Muito
0: bom, então prestigiem, por favor, o site do nosso amigo Edu, que é o Ninho da Mente. Ninho da Mente.com.br, é isso?
1: Exatamente. Muito tem bem. Até Poder... Tem até textinho de videogame lá, tem muita coisa de filme de terror. É, da... Eu dei uma
2: lida lá. O dia que você ressuscitou, tem umas paradas de videogame bacaninha, né? Hum. Poderia escrever no Reloading, né? Então.
1: Ah. Muito bem,
2: senhores.
0: <risos> então, depois desse momento já e do Edu, você quer fazer um jabazinho também, Felipe,
2: ou não? Tá de boa. Eu tô vendendo um Fuscas 88.
1: <risos> pô, eu tô vendendo aquela minha placa de vídeo. Ah, isso velho. É, porque... É, a
2: crise, pô. É
0: muito bem, senhores então, por essa semana é isso muito obrigado a todos pela companhia, vocês podem uh, visitar o nosso site, se você está escutando esse programa porque algum, algum amiguinho te indicou, colocou aí para você ouvir, nós estamos no reloading.com.br, esse é o nosso site onde você pode encontrar é, os posts desse episódio e comentar nós estamos no Twitter, no nosso perfil arroba é reloading.br o twitter.com.br reloading é r-e-l-o-a-d-i-n-g BR. Nós também temos os nossos perfis pessoais. Qual que é o teu, Edu? Do Twitter é o arroba Twitter. ao Rai. Rai senhor é Felipe Mesquita? É o Felipe Underline, underscore, né? MGM. É, mas é um deles só. Você escolhe como você,
2: é, chama? Como você <risos> chama
0: aí na, na, na sua casa. Arroba underline. Felipe a, arroba Felipe underline MGM ou underscore, como é a minha forma correta, MGM, não é isso? Isso aí. O meu é o Bruno underscore cats ou Bruno underline cats, se você preferir. Nós também temos uma página no Facebook, é facebook.com facebook.com.br, você pode visitar a nossa página lá, curtir, compartilhar com seus amiguinhos, por favor, se assim você o quiser. Você também pode nos adicionar ao seu agregador de podcast de preferência ou então no iTunes, é só procurar Reloading e você lá nos encontrará. E como toda semana, você já me escuta falar isso, então você que já sabe Temos aqui a escolha para iniciar o programa de uma música de um dos integrantes desse programa e essa semana a escolha é do senhor Edu Edu não vá roubar minha música
1: Não, não, o Bruno tá com medo que a gente, a gente conversou hoje de manhã a respeito de, de música Mas eu não vou roubar e não vou nem colocar que eu tinha comentado contigo Eu vou aproveitar o embalo do, da minha recente revisita E vou deixar a música tema do Prince of Persia, The Sands of Time que é um tema bem bacana
0: muito bem, muito obrigado senhores, até a próxima semana até lá,
2: valeu